0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, dzień dobry. 158. audycja Tyflo przeglądu. Dzisiaj w bardzo mocno okrągłym składzie, bo oprócz mnie jest Michał Dziwisz i Paweł Masarczyk. Dobry wieczór. A ja, no, witajcie, witajcie. to Tomek Bilecki. No i dzisiaj 158. jak się rzekło, audycja Tyflo przeglądu. No i żeby nie przedłużać, Michale, co to się dzisiaj będzie działo w tym Tyflo przeglądzie?
1: W tym tygodniu w Tyflo-przeglądzie. Pierwsza beta i spika na iOS. Analogowy budzik z wibracjami w ofercie AltiXu. Adapter Ankera pozwala na podłączenie MBO Smart Headset pod USB-C. Reakcje na wiadomości z iOS powinny niedługo wyświetlać się na Androidzie. Słuchawki z przewodnictwem kostnym od Xiaomi. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! I od razu mogę powiedzieć, że znacznie więcej, więcej, znacznie więcej i to za sprawą Pawła, który po prostu w tempie błyskawicy, co prawda... Nam nawrzucał. Tak, nam nawrzucał, tak. Paweł nam nawrzucał.
2: (śmiech) Tak, 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 to prawda. Dzisiaj będzie mnie dużo w w
0: tej audycji. No to co? Warto jeszcze powiedzieć, warto powiedzieć na pewno, że można się z nami kontaktować na Facebooku, warto się z nami kontaktować na stronie kontakt.tyfropodcast.net, można dzwonić na Zoomie. Tylko prosimy I... na mnie wrzucać. Tak. Chyba, że jakieś ciekawe newsy, to wtedy A, prosimy bardzo. to tak, bardzo. to można. No i można oczywiście też pisać w, czy kontaktować się w aplikacji Tyflopodcastu, napisanej przez Dawida Piepera. Zanim zaczniemy informacje z że newsów i, i rozszerzone, to jeszcze powiem coś takiego, co bardzo mnie cieszy. To znaczy w poprzedniej audycji mówiłem, że ta aplikacja VoiceMod czyli ta aplikacja do zmiany głosu jest nie bardzo dostępna. Otóż okazuje się, że jednak jest dostępna dla w, czytnika NVDA, tyle że dobrze jest włączyć ten tryb yy, jak to się nazywa? Uproszczonego przeglądania, znaczy wchodzimy sobie w kursor przeglądu i jest tam coś takiego jak typ prostego przeglądania i to pole warto sobie zaznaczyć. I wtedy, gdy sobie chodzimy po tym oknie voice, voice mode, to w pewnym momencie zaczynają się takie coś jak grafika faworite, tak? on to będzie czytał, czyli jakieś tam dodanie do ulubionych. I w tym momencie, jeżeli obiektówką, czyli insert szóstka numeryczna przejdziemy sobie w prawo, usłyszymy nazwę tego, tego głosu, który chcemy, znaczy który, jakby na którym jesteśmy w pewnym sensie i wtedy m, po naciśnięciu insert enter numeryczny. Nie pamiętam, jaki jest odpowiednik w, w klawiaturach laptopowych. Można sobie ten preset włączyć. Jeżeli to będzie głos nowy czyli ten beta czyli ten taki neuronowy to jeszcze przed nazwą będzie napisane new beta i dopiero nazwa tego głosu I najpierw będą ulubione. Tam jest chyba 20 ulubionych domyślnie potem będą głosy No, wszystkie, więc nowe i i stare, ale już niekoniecznie ulubione. Można też dodawać głosy, które są tworzone przez społeczność. One są na jakiś forach, na serwerach Discorda. I przynajmniej z forum to się bardzo łatwo dodaje, bo wystarczy. Tam, Tam jest link spreparowany. Po prostu Enter, naciskam na linku i wtedy ten głos się dodaje do Voice Moda. i wtedy one są, zdaje się między ulubionymi a wszystkimi. Tak mi się wydaje. Też ulubione można sobie dodawać, jakby uruchamiać ulubione z menu kontekstowego. Gdy włączam, jest w panelu powiadomień voice mode. Tam można wejść w menu kontekstowe i są głosy dodane do ulubionych. Znaczy tam jest chyba zakładka ulubione i do każdego z tych głosów można sobie dodać skrótka. Wiesz, bo to też jest nawet jakoś tam dostępne. W związku z czym można sobie ten program jakoś, takoś obsłużyć. Podejrzewam, że zrobimy o tym jeszcze osobną audycję na temat całego voice moda, bo podejrzewam, że nie jednej osobie może się ten program przydać, może nie w jakimś bardzo profesjonalnym jakby użyciu, ale myślę, że do jakiejś zabawy dźwiękiem, do jakichś kreatywnych nie wiem, może słuchowisk, może czegoś. No Program może być jakoś tam przydatny. Kosztuje na razie około 70 zł. W jakiejś promocji nie wiadomo, ile ta promocja potrwa. Normalnie chyba kosztuje troszeczkę ponad 100 zł, więc i tak nie jest, nie jest źle. Twórcy twierdzą, że co miesiąc coś tam do programu jest dodawane, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądało de facto. Zobaczymy, jak będzie z dostępnością tego programu, no bo tam nic nie jest napisane na temat dostępności, więc czy to jest taki stan chwilowy, że ten program jest dostępny? Oby nie. Czy jednak na dostępność się będzie zwiększała? Oby, tak, mam nadzieję. No Zobaczymy. W każdym razie, póki co program jest dostępny i można sobie ten program mieć. No to teraz zaczynamy od newsów, które przygotowaliśmy, a zaczynamy od newsów Pawła, których będzie bardzo dużo, ale zaczynamy od tekstowych wskazówek w w mapach Google i takim alternatywnym przeglądaniu tych tekstowych wskazówek.
2: Tak, bo są dwie metody jak do tych tekstowych wskazówek dotrzeć. Po co coś takiego nam jest? No, na przykład po to, że jeżeli chcemy się gdzieś wybrać i no, jesteśmy na tyle samodzielni, że same opisy, w którą ulicę trzeba skręcić, jak trzeba przejść, co nas po drodze czeka, nam wystarczą i nie chcemy koniecznie polegać albo nie możemy na GPS-ie, na nawigacji na żywo, no to możemy takie wskazówki chcieć pozyskać. Podobnie gdybyśmy w prosty, szybki sposób chcieli sprawdzić, jak z punktu A do B dojedziemy komunikacją miejską w dowolnym mieście, gdzie tylko Google to wspiera. No i taką podstawową metodą jak to zrobić jest wpisanie w Google odpowiedniej frazy. Możemy wpisać sobie z Jana Nowaka 5 do Adama Kowalskiego 7 i wtedy Google inteligentnie nam pokaże jak tą trasą przejść. Tam będzie przycisk rozwijany, każda z alternatywnych opcji trasy będzie miała swój przycisk rozwijany pod oczywiście nagłówkiem, gdzie jest napisana trasa i wszystkie opcje ma w Google. No i my rozwijamy ten przycisk i wtedy pokazują nam się w formie takiej listy elementów wskazówki, ile minut będzie trwał konkretny krok albo ile powinien trwać, no i co mamy zrobić, żeby przejść na taką ulicę, żeby wyruszyć przede wszystkim na północ lub na południe, przejechać linią taką to a taką, w kierunku takim a takim. No więc tego typu rzeczy możemy zrobić. Te wskazówki są wtedy oczywiście w języku polskim, natomiast jest interfejs alternatywny, interfejs tekstowy, I to jest w ogóle ciekawe opowiedzieć o tym, skąd się w ogóle biorą takie pomysły na interfejsy tekstowe, a no bo są takie osoby, które w dzisiejszych czasach nie są zadowolone z tego jak internet wygląda, że strony internetowe są ciężkie, że mają mnóstwo reklam, jakiś algorytmów, jakichś ukrytych mechanizmów, są skomplikowane jak chodzi o interfejs z jakimiś nowoczesnymi elementami, które No z tym, czym na początku był internet, to niewiele wspólnego mają i czasami nawet bardziej przeszkadzają niż pomagają. I osoby takie, a są to bardzo często zwolennicy, jakichś technologii open source, osoby, które tak naprawdę dalej są jakby w tym klimacie, pierwszych komputerów, czyli takiego powiedzmy sprzętu, który kiedyś był elitarny dla osób, które e, no, chciały się bawić komputerami, zobaczyć co się komputerem da zrobić. I e, to też byli pierwsi hakerzy, no bo słowo haker nam się dzisiaj kojarzy z jakimś, kimś, kto łamie zabezpieczenia, bardzo często w jakimś złym celu, żeby nie wiem, włamać się do systemu albo tam okraść bank, albo okraść nas z jakichś danych. A tak naprawdę haker, tak na początku hakerzy to były osoby, które po prostu grzebały przy komputerach, kiedy te komputery były jeszcze takim no elitarnym towarem, że wiele osób zastanawiało się, a po co to komu jak nie pracuje na uczelni i nie chce robić jakichś skomplikowanych obliczeń, a co to może być w sumie dobrego dla przeciętnego użytkownika. No i takie osoby też pamiętają pierwszy internet, pierwsze strony internetowe, które były no tylko i wyłącznie linkami łączącymi jeden tekst z drugim tekstem. Hyperlink, tak? Dlatego, yy, I czytam Hypertext, tego HTML, Hypertext Markup Language, no, czyli język składniowy, który nam yy, pozwala na podlinkowywanie yy, ze sobą tekstu. No więc takie strony były bardzo proste, tam był w zasadzie tekst, linki, no pewnie jakieś nagłówki, listy i tak dalej, najbardziej podstawowe elementy HTML. I niewiele więcej. W zasadzie żadnych obrazków, a jeśli tak, to w małych ilościach, bo przecież kiedyś bardzo się zwracała na to uwagę, tak? bo łącza były wolniejsze, więc obrazki się też ładowały, więc zwracano uwagę na to, żeby tych obrazków nie ładować w dużych ilościach. I przez to te strony były dużo bardziej proste. No i w konsekwencji też dla nas bardziej przystępne gdzieś. Ale przy okazji też bardziej przystępne dla urządzeń, które nie wspierały jakichś bardzo skomplikowanych przeglądarek czy mechanizmów renderowania, jakieś powiedzmy, pierwsze telefony z przeglądarkami, tekstowe przeglądarki na przykład na systemy unixowe, linuxowe w terminalu, jeżeli ktoś tak lubi. No i są osoby, które w duchu takim rozwijają swoje strony i w ogóle troszkę czasu spędziłem w ten weekend przeglądając tego typu strony. Jest bardzo fajna wyszukiwarka tego typu treści, która się nazywa przez w.me. No i tam można wyszukiwać sobie najróżniejsze właśnie strony w duchu takiego starego internetu, pierwszych stron internetowych. To tak dla osób, które chciałyby się trochę zanurzyć w historii. Natomiast na tej fali wypłynęła właśnie taka strona, czy powstała strona gdir, gdir.tlae.net, która jest taką, no, tekstowym jest takim tekstowym generatorem właśnie wskazówek nawigacyjnych z Google. Strona jest bardzo prosta. Mamy na niej dwa pola: miejsce docelowe i Miejsce początkowe, miejsce docelowe. Możemy też wybrać sobie, w jakim trybie chcemy i wyruszyć. Czy to ma być nawigacja piesza, czy komunikacją miejską, czy samochodem. Wybieramy sobie jakieś preferowane środki transportu, jeżeli to jest komunikacja miejska. Komunikacja miejska jest w ogóle tam polecanym trybem. Ponoć była najbardziej testowana i autor strony... Yy, no gwarantuję, że to na 100% zadziała jak powinno. Ja testowałem na nawigacji pieszej i to działało całkiem fajnie. Przynajmniej na tych trasach, które testowałem. Tam jest też pole kombi z wyborem kraju. Ja ten kraj wybierałem na początku, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu. Sprawdziłem, działa, można wyszukiwać i bez kraju. Możliwe, że w jakimś konkretnym przypadku to nie zadziała, więc warto pamiętać, że to tam jest ale nie ma potrzeby, żeby się tym za każdym razem kłopotać. Można też wpisać w którymś z pól adresowych nazwę miejsca, aczkolwiek potem jako wynik otrzymamy i tak adres, więc musimy raczej znać adres tego miejsca, żeby mieć pewność, czy na pewno wyszukało się to miejsce, którego szukaliśmy i którego chcieliśmy. Kiedy już sobie to wyszukamy, jest nam generowana Różna, znaczy stronka z różną ilością tras, w zależności od tego ile jest alternatyw i jest to pięknie zrobione, bo dla każdej z tych alternatyw, dla trasy numer 1, dla trasy numer 2, i tak dalej jest osobny nagłówek i pod tym nagłówkiem jest tylko lista iluś elementów i możemy przeglądać sobie tą trasę. To jest niestety w języku angielskim już tylko i wyłącznie. Natomiast są to na tyle krótkie i proste komunikaty, że translator sobie z tym poradzi, a pewnie i większość z was raczej w dużej części zrozumie, o co tam chodzi, bo to są proste rzeczy typu turn left, turn right i tak dalej. Autorzy strony piszą, że jedną z grup docelowych, którą mieli na myśli tworząc tę stronę są osoby niewidome więc tym lepiej. Ja też myślę, że to jest fajna alternatywa dla osób korzystających na przykład z Blindshella, bo jest to prosta strona, która się nam dość szybko załaduje i zawiera tylko najpotrzebniejsze elementy. No i mogę tylko też tak historycznie przypomnieć, że kiedyś Google miało taką dedykowaną stronę, gdzie można było taki w interfejsie specjalnym wygenerować sobie wskazówki tekstowe do nawigacji, natomiast Po jakimś czasie to zamknęli, tego długo nie było. No a teraz, jak widać, wróciło i jest. Więc gdybyście chcieli w ten sposób sobie wytyczyć trasę, no to istnieją dwa sposoby. I który dla Was bardziej przemawia,
0: to Wy możecie już sobie wybrać. No to teraz chyba mój news, znaczy mój... Myślę, że wszyscy tutaj, cała nasza trójka coś o tym wie. Natomiast oj tak, ja to, w, tak. Ja to wpisałem, więc ja, ja o tym powiem może. No bo nadchodzi Spic na iOSa i SPiK to jest taki syntezator, który część ludzi uwielbia, część nienawidzi. W sumie trudno znaleźć takiego człowieka, dla którego byłby to taki syntezator neutralny. W każdym razie, no... Wiesz to taki... co, to cię zaskoczy bo to chyba
1: ja jestem właśnie takim człowiekiem. Jak muszę, to używam, ale
0: szczerze powiedziawszy nie rozumiem nad nim zachwytów. Ale nie przeszkadza mi. Znaczy, no to jest, wiesz, chyba jedyny syntezator, przynajmniej na Windowsa, do niedawna, który był takim syntezatorem, który zajmował mało zasobów, który był taki dość szybki, no i taki... I wspierał tyle języków. I to trzeba mu przyznać. Tyle języków oczywiście to się zgadza i tyle w pewnym sensie głosów No, bo on miał tych wariantów bardzo dużo znaczy ma nadal ma nawet coraz więcej. No i no nadchodzi na iOSa. to znaczy że jest na razie w wersji beta czy jest na test flycie nie wiem ile tam ma tych slotów ale nam się udało wszystkim chyba pozapisywać. Jest możliwe że tam jeszcze tego trochę zostało chociaż nie wiem w każdym razie no, chyba w ogóle pojawiło się to wszystko w niedzielę, więc to jest absolutna świeża sprawa. Yy, bety wchodzą co kilka godzin, tak mi się wydaje, nieraz, więc yy, w poniedziałek to było jeszcze tak, że to nie działało. W poniedziałek w południe to działało, w poniedziałek chyba wieczorem zostało dodane jakieś możliwość wprowadzenia słowników, zdaje się użytkownika. Były jakieś problemy z jakimiś przerwami. One też tam są kolejno usuwane. Więc sprawa się posuwa do przodu bardzo szybko i w sumie trudno tutaj mówić o jakimś statusie tego, jak to wygląda w tej chwili, bo to się zmienia właśnie bardzo szybko. No i miejmy nadzieję, że to się niedługo pojawi w App Store. No i ci, którzy wyczekiwali na SPK, na przykład ja. Ja na przykład no, bardzo rozważam już, jak, nie wiem czy przejść się na iOS, ale w każdym razie no, na razie mieć jako to drugi smartfon. No to wtedy to by chyba iPhone'a. piekło zamarzło. Ale ja to już od dawna mówię, że jedną z takich kluczowych kwestii, dla których nie mam jeszcze, czy może dla których mam Androida jest obecność SPKR Havoysa na tym systemie. Ja wiem, że to może głupie brzmi jak... Człowiek nie przechodzi na inny smartfon ze względu na brak, na brak konkretnego syntezatora, No, tak to wygląda. W związku z czym mam nadzieję, że to się zmieni. No i zobaczymy, może będę hulał świecie z iPhone'em.
1: To ja tu jeszcze do tej twojej Tomku wypowiedzi dorzucę to, co do nas napisał Nuno. Ja wam nawrzucam zaraz, hehehe. He he. Powiem najpierw o ispiku na iPhone'a. To by nie powaliło na kolana. Działa świetnie i jestem bardzo dumny z faktu, że kilkanaście linii mojego kodu wylądowało w programie. Na chwilę obecną wersja 1.06 wys- występuje w tej wersji błąd, który sprawia, że liczet- literowanie czyta nieprzetworzone tagi SSML. Ale to się wyklepie, jak to mówi klasyk. Inny bug polega na tym, że przynajmniej na wysokich prędkościach ispik urywa końcówki i przykleja je do początku kolejnego zdania. Tak, to jest problem rzeczywiście. On występuje od prędkości 80, bo 75 to jest ostatnia prędkość, na której to nie występuje ten błąd. Przynajmniej jak ja to testowałem. Niestety nikt nie wie o co w tym chodzi, ale ktoś coś nie coś spróbuje z tym zrobić. Następnie chciałem Wam powiedzieć o aplikacji Unwrap na system iOS. Apka służy do nauki programowania na platformie Apple, ale w porównaniu do rzeczy typu Mimo, Solo Learn i inne takie, których nazw nie warto nawet wymieniać. Kursy są fakt faktycznie. faktycznie robione przez profesjonalistę i faktycznie możemy się czegoś nauczyć. Do każdej lekcji tekstowej jest dokładnie ta sama lekcja w wersji wideo i to jest słowo w słowo to samo, czyli co kto woli. Kursy oczywiście po angielsku. Bawiłem się jeszcze aplikacją Playgrounds od Apple i to też jest fajne, ale UDRAP od pana Paula Hudsona mi przynajmniej dużo bardziej odpowiada. Szczerze poza Unwrapem polecam hackingwithswift.com, hackingwithswift.com. Na Maca polecam jeszcze dwa programy, które eliminują konieczność używania dwóch aplikacji webowych, czyli dla mnie ideał. Pierwsza aplikacja to program Yatee, będący klientem serwisu YouTube ze wsparciem dla rozdziałów, komentarzy, subskrypcji i tym podobne. A drugi to aplikacja SwiftCord będący w pełni natywnym klientem Discorda. No to sporo tu nam Nuno polecił różnych ciekawych aplikacji. Dziękujemy Ci za te polecajki. I jeszcze tak a propos espeak to ja muszę dodać, że niestety z moich obserwacji po instalacji tego syntezatora, mimo restartów, mimo robienia różnych rzeczy, ja mam wrażenie, że mi ta synteza zwolniła. Nie wiem, czy wy też odnieśliście takie wrażenie, to znaczy responsywność jakby spadła.
2: Tam jest jeden konkretny problem i ten problem... Ciężko powiedzieć. Prawdopodobnie leży po stronie Apple, bo podobny problem miał eloquence w betach iOS 16, czyli że voiceover dzieląc sobie tekst, który będzie podawany w syntezie na konkretne takie łańcuchy, ciągi, na kawałki, podaje te kawałki tak, że między tymi kawałkami jest odczuwalne opóźnienie. I wydawałoby się, że parametr word gap, czyli przerwa między wyrazami, który jest w aplikacji tej, która się nam instaluje wraz z syntezą eSpeak, by to zmieniał, ale nie. To nie ma żadnego wpływu. To jest coś, co idzie bezpośrednio z voiceovera. I zdaje się, że dodatkowo jest jeszcze problem z przeładowywaniem tych silników. Czyli nawet jeżeli my zmienimy silnik z eSpeaka na któryś z tych wbudowanych głosów voiceover, czyli de facto nawet zmienimy chyba bibliotekę, która jest używana do obsługi tych głosów przez voiceover tam musi być jakiś problem, albo z wyładowywaniem tej biblioteki, albo z jakąś inną procedurą, bo on chyba dalej myśli, że my używamy czegoś z tej biblioteki AV, audio unit tej, tej nowej właśnie do syntezatorów. I to jest coś, co jest już zgłoszone jako błąd na githubie. Pytanie, czy osoba zajmująca się tym portem i spikana na iOSa jest w stanie cokolwiek z tym zrobić, czy tutaj ruch należy do Apple. To co, może dla porządku protokołu ja jeszcze zademonstruję krótko, jak to mówi ten nasz e bo, no bo ludzie nie uwierzą, usłyszą. To, co teraz usłyszycie, to nie jest żadna mistyfikacja, to nie jest, że ja tutaj wgrałem, nie wiem, inny screen reader na Androida, zmieniłem pakiet dźwiękowy, tylko...
3: ...no...
2: ...no...
1: Tylko troszkę cicho Cicho jest. Tak, tak, tak. Jakbyś mógł to Pawle... Trochę szybko
2: pewnie też. Widzicie, taka jest przerwa mniej więcej, jak chodzi o to... I to niestety jest też w tekście widoczne. Jak tylko gdzieś się pojawi przecinek, średnik, jakikolwiek znak przestankowy, który... No daje znać screenreaderowi, że tutaj będzie następny kawałek tekstu, więc warto tą pauzę jakąś zrobić. No ta pauza jest dłuższa niż być powinna. Mimo to ja od właśnie poniedziałku, jak to już zaczęło działać, używam sobie tego jako że powiem, daily drivera, jako podstawowej syntezy i już obsługuję wszystkie moje aplikacje, które zazwyczaj obsługuję. Da się do tego przyzwyczaić, powiem tak. Zważywszy na to, że tu można trochę bardziej sobie pozwolić na rozkręcenie szybkości, to... Jak najbardziej. Ja jestem w stanie czytać i to co najlepsze, nawet teksty właśnie angielskie czy coś polską syntezą, chociaż w sumie bym nie musiał. To działają jak trzeba. Ja może pokażę jak to wygląda w ustawieniach, tak jeszcze szybciutko. Kiedy już zainstalujecie taką tą aplikację, przede wszystkim jak ją zainstalujecie z linku z platformy TestFlight z linku, który będzie podany w komentarzu pod audycją, to najpierw tą aplikację otwórzcie i przystąpcie do wszystkich tych procedur. Się klika najpierw dalej, potem się klika rozpocznij test, rozpocznij testowanie i wtedy dopiero ten syntezator jest zarejestrowany w ustawieniach. Może być tak, że trzeba będzie zrestartować aplikację, być może trzeba będzie zrestartować, no może i nawet telefon ale w końcu Wam to jakoś zadziała. Jeszcze pytanie techniczne, szybkie. Czy mnie słychać? Bo tak, pluje tak. tutaj komunikatami, że połączenie stabilne. Ale dobrze. No więc jestem w ustawieniach. Otwarliśmy aplikację, zamknęliśmy. Sama aplikacja, ja jej nawet nie pokazuję, bo ona na ten moment no, służy tylko temu, żeby zademonstrować, że głosy mówią i czytają i wszystko z nimi jest ok. Więc my w sumie nie będziemy w tej aplikacji specjalnie spędzać zbyt wiele czasu, przynajmniej na ten moment Póki nie wprowadzono w niej jeszcze żadnych funkcji. Tutaj warto zauważyć, że nie są nam narzucone słowniki Apple'a. Więc jeżeli lubimy, jak nam synteza czyta, tak jak się pisze, bez żadnych praktycznie wyjątków, oczywiście ISPIC ma swoje, wiadomo, i wszyscy je znamy. Natomiast to, co nam tu Apple dokłada, różne opcje wymowy najróżniejszych słów, tak jak to być niby powinno, to już tutaj nam to odpada. Jest wojce over, app store i facebook i wszystko, wszystko, co, co tylko się z tym wiąże.
3: Tak
2: to jest wariant głosu.
3: Więc Robert. widzicie,
2: że tutaj um, obok tych głosów naszych Krzysztof, Ewa, prawda, one nie są zgrupowane jako, nie wiem, wokalizer, czy tam głosy domyślne. One sobie tu są jako te osobne głosy. Natomiast czwartym głosem, który się tam teraz pojawił jest Speak NG, aktualnie ustawiony na wariant Robert. I kiedy tu wejdziemy, to mamy różne warianty i możemy je nawet pod pokrętłem. Przetestować. No i proszę. No teraz tych w ogóle wariantów trochę doszło, ja sobie z tego nie zdawałem sprawy. Ale się okazuje na przykład, że.
3: Taki jeden mi się.
2: Tak, na przykład coś takiego jest teraz głosem ISPITA.
3: Witaj, nazywam się
2: tak. No i tego typu głosów efekciarskich jest y, troszeczkę, w związku z czym y, no myślę, że warto przetestować, na pewno jest to ciekawe, y, ja też chciałbym zwrócić uwagę na to, że no, dla nas to jest y, powiedzmy jakiś gadżet, coś takiego co no nam sprawia, że inaczej brzmi głos, może jesteśmy do niego bardziej przyzwyczajeni, może mamy więcej tych śmiesznych wariantów, może można sobie na większą prędkość pozwolić, jak ktoś jest przyzwyczajony i tak dalej. Natomiast dla osób, zauważcie, że teraz jak wszedł ISPIK, to weszło około 70 języków. I dla wielu osób oczywiście wiadomo, im bardziej egzotyczny język, tym bardziej ten ispik jest prawdopodobnie no, mniej dokładny i mniej reprezentatywny, jak chodzi o wymowę tego języka. Natomiast zawsze jest to coś, jest to myślę dla osób, które w danym języku mówią jako o języku ojczystym lepsze niż nic. No i w tym momencie naprawdę wiele, wiele osób po raz pierwszy w życiu, po raz pierwszy w historii firmy Apple może skorzystać z ich produktów. I ja myślę, że to też nie jest bez znaczenia. To się zgadza. No. Wiemy też, że, że RH Voice już jest opracowywany też chyba na IOS-a, że to jest też tak coś, coś, co się dzieje. Że... Jakieś prace
0: stoku. trwają, tak. natomiast no, na razie jeszcze żadnej bety, bety nie ma. No nie, ale jak ale będzie, miejmy to powiem, nadzieję, nie. że wkrótce tak. coś zobaczymy i będziemy również mogli to przetestować. Ja tak jak powiedziałem, nie mam iPhone'a, ale no, udało mi się małżonki przetestować. I zdaje się, że mamy słuchacza na antenie. Mamy słuchacza, jest z nami Patryk. A
1: Przynajmniej na to by to wskazywało, że jest, bo na razie...
4: Tak, tak chyba, chyba jest, co prawda słyszy. Jesteś, jest cicho, Jesteś ale... w
1: porównaniu do nas
4: wszystkich dość głośno. Tak, a wy u mnie bardzo cicho. To, to w ogóle z takim, ciekawa. Z takim poziomem ciekawa teraz oko... O,
1: teraz się wyrównało. Wiem.
4: Wiem, o sobie tu dostosowałem go delikatnie dobrze. Powinno być yy, iPhone, SPIC, słowa kluczowe działają prawie jako dróg Pawłowa, więc witam się z Wami ponownie co, co któryś tydzień. Yy, słuchajcie, zacz- zacznę od błyszki dziegciu. Ja bym tych języków, przynajmniej na razie, powiedzmy sobie otwarcie, to jest beta, tak? Yy, nie przeceniał, dlatego że w tym momencie Przynajmniej jak testowałem to jeszcze z jakieś dwie godziny temu, wszystkie języki, których dotychczas iOS nie miał, to były puste, niezaetykietowane wpisy, sortowane przed całą listą, bo siłą rzeczy iOS nie zna o nich informacji, co to za język. Więc nie przeceniałbym. Może to będzie naprawione, ale trudno, żeby na przykład, nie wiem, iOS według. Kodu chyba niestandardowego w ogóle innego niż kod ISO. Yy, obsługiwał jakiś tam język typu lingwa frankanowa. Tak, więc przygaśmy światła. Natomiast może coś się w tej kwestii zmieni i będzie dobrze. Tak? To, to żeby też nie było. Bo jest, yy, pamiętajmy, obsługuje kilka sztucznych języków, na przykład Loiban, na przykład Esperanto, które siłą rzeczy chyba w systemu, W ogóle nie ma języku, nie języka systemu, więc trudno, żeby on wiedział, jaki to jest język. Tak.
1: No to też
2: prawda. Ja tu, Patryku, widzę, wszedłem sobie
3: w Afrikaans widzę, że jest głos Robert. A.
4: Dodaj nowy język. A. Tak. A, i teraz to się
2: tu
3: nie...
4: Albański. O! Dobrze, czyli widocznie wyszło coś, co poprawia albo co jeszcze się u mnie nie zaktualizowało na binarce, bo mówię, sprawdzałem dosłownie parę godzin temu. nie,
2: dodało się do tego, nie dodało się do pokrętła, w sensie wróciło mi do menu poprzedniego, ale pokrętłem tylko te języki, które miałem wcześniej. Czyli widocznie...
4: No dobrze, czyli jest coś pomiędzy, bo jeszcze niedawno było 50 pustych wpisów i 30 parę obsługiwanych języków. Tak. Czyli dobrze, to dobry znak, trwają prace dobrze wiedzieć. No ja
2: już to miałem na wersji chyba 1.0.3 albo nie, 4 albo 5. Też nie, to na przykład na
4: iOSie 10, 11 miałem. właśnie piątka, y, piątka piątka robiła w ogóle totalne cyrki y, z tą listą języków. Natomiast przyznajmy jedną rzecz Apple'owi i trzeba za to Apple bardzo pochwalić. Mnie SPiK zirytował. Zirytował na tyle, że po prostu mam y, test flight Ale kliknąłem dziś w desperacji odinstaluj, co by mi synteza odzyskała pierwotną prędkość. Synteza normalna. Zosia, Ewa, Krzysztof.
1: Prędkość czy responsywność? Responsywność. No właśnie. Responsywność.
4: Ja po prostu stwierdziłem, że rzucam białym ręcznikiem o podłogę i odinstalowuję. I dopiero wtedy synteza zaczęła działać tak jak należy. A czy przeruchomiłeś telefon? Oczywiście. I nawet z restartu tego emergency, tego co zapisuje debug. Oczywiście, że tak. Po prostu niestety samo to, że dodany na przykład jako polski, polska, zapasowy na pokrętle jest ten język inicjuje nam cały silnik au spk a co za tym idzie ten silnik cały czas czuwa, bo pamiętaj, że ty możesz zawsze w locie zmienić ustawienie, że on jest nagle twoim domyślnym, albo on jest nagle spikiem dla języka afrykans i on nie może czekać, aż się załaduje, bo strona w afrykans ma tekst w afrykans i polskie słowo link. On cały czas musi być na podrędziu. I z tego wynikają twoje, Michale, chyba obserwacje, że mimo tego, że to już jest Zosia, Ewa, Krzysztof, to on cały czas tam coś tam gdzieś tam z tą baterią, z tym językiem, z tym pauzami. Tak, są to bardzo słuszne obserwacje, bo SP cały czas musi być na podorędziu i ten sam problem miał eloquence we wczesnych betach.
1: No tak i zresztą w ogóle ja mam takie jeszcze jedną taką obserwację dosyć ciekawą, że jeżeli sobie ustawimy dwa języki na pokrętle i się będziemy między nimi przełączać i speak i eloquence właśnie to jeżeli tego speaka ustawimy na prędkość większą niż 75, czyli na przykład 80, czyli tam, gdzie te końcówki zaczynają mieć problemy, i przełączymy się, będziemy się jakby przełączać między jednym a drugim, to w przypadku tej konfiguracji ta końcówka gdzieś tam nam się nie. Nie, nie powtórzy to jest złe słowo, bo ona się oczywiście nie powtórzy, bo synteza się zmieni, ale czasem jest też tak, że ona po jakimś czasie jakby zostaje dopowiedziana w tej samej sesji. Tak. I tak. Jeżeli, prze, jeżeli mamy parę właśnie speak Eloquence, to się
4: to nie dzieje. Prawda. To jest ciekawe. Co więcej, można tym sobie uszknąć jedną czy dwie poprawne wypowiedzi ESPICA na tam stówce. Bez powtórzonej końcówki. Tak. tak Zgadza się a potem potem wraca wszystko do normy i są nie dość, że długie pauzy, to jeszcze to jeszcze są te, te, te powtórzenia. To, to może Arek też jako ktoś, kto tam troszeczkę zna ten kod, to coś powie. będzie umiał coś coś więcej powiedzieć. Natomiast tak dokładnie tak jest. One one się lubią w pewnym sensie. Natomiast jeżeli zmieniamy SPIC vocalizer, bo mamy taką taką parę koło siebie, to ta zmiana jest niemal momentalna. Ewidentnie widać, że to są jakby równoległe silniki załadowane. Jest bardzo szybka zmiana. I
2: i ja myślę, że warto też podkreślić to, że nie ma się martwić o to, o co wielu z nas się martwiło, czyli co się stanie, kiedy taki syntezator osoby trzeciej się wysypie.
4: Tak, właśnie do tego zmierzałem tym, że odinstalowałem dzisiaj Spika. Tak, 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 tak. To jest kolejna rzecz. Odinstalowałem aplikację. Nie używałem tego języka wtedy. Używałem domyślny, bo system akurat teraz mam po polsku. Yy, więc sy- język systemu też był domyślny, czyli głos Zosia, a polski Polska zaraz obok niego na pokrętle był yy, espikiem. Kiedy odinstalowałem spik polski Polska po prostu zostawał pominięty na pokrętle, a w opcjach yy, miałem piękną informację, języki pokrętła, tam, ja mam ich około 30 akurat dodanych w tym momencie i jeden rodzynek na główek nieskonfigurowane języki, polski Polska głos niewybrany. Także w przypadku kontrolowanych działań typu odinstalowanie syntezatora nie zostaniemy z ciszą. Nie wiem, co się stanie, jeśli byśmy na przykład, nie wiem, nagle... Yy... Jeżeli ona faktycznie uległaby jakiejś awarii takiej sensownej, ta syntezy. Ja
2: to testowałem na aktualizacji. Po prostu na włączonym i spiku który mówił i był moim domyślnym głosem, zrobiłem
4: update w test slajdzie. Tak, ale aktualizacja to jest, jest też mimo coś, wszystko kontrolowany scenariusz. Aplikacja jest prawdopodobnie mm. notyfikowana, że ups, mnie tu na chwilę nie ma. Ja mówię bardziej o sytuacji, kiedy kontroler SSML-owy, ten wysyłający do syntezy, myśli, że cały czas wysyła, mm. a synteza binarka nie odpowiada na przykład. No dobrze, to się Tu może przeczytać. być fajnie. Ta, tak, ale no właśnie tak. mówimy o środowisku iOS MacOS, tak? O środowisku, gdzie dość trudno o takie coś, choć niestety dodanie syntezatorów film trzecich proporcjonalnie te powierzchni ataku. Zwłaszcza powierzchnie... że to jest
0: beta nadal. Tak, to no właśnie. To no, może być wszystko. Po, pomijajmy
4: to, znaczy pomijajmy. Powtarzajmy to na każdym kroku, jak mantrę,
0: to, że to działa.
4: Fajnie, ale to jest beta i tu się może dziać wszystko. Tak,
0: tak i nie, jakby nie wolno mieć pretensji o to, żeby na przykład beta spowodowało, że nam coś stanęło no, wybuchami. Yy, I no, w bety się używa na własne ryzyko, i to ryzyko jest realne, więc jakby no, uważać z betami wszelkiego autormentu na urządzeniach, yy, jak, jakby głównych, tak? bo może się nagle okazać, że telefon nam z jakiegoś powodu zamilknie, bo Espik może być uruchomiony, ale na przykład nie wypowiadać czegoś, bo nie, ale on będzie w pewnym sensie działał, no więc może być różnie. Dokładnie, więc więc o to mi chodzi, czy wtedy te procedury bezpiecznego
4: przejścia do syntezy znanej zadziałają. Bo powiem szczerze, żeby trzeba to też oddać Espikowi. beta 6. Nie udało mi się go wysypać. Udało mi się go zawiesić. Tak ale zawieszenie się aplikacji spowoduje, że się trochę telefon nagrzeje i za parę sekund bezpiecznie wróci, tam z jednej wypowiedzi nie usłyszę i on wraca, więc wygląda na to, że mechanizmy działają. Pawła nie mamy na linii.
1: No, to pewnie zaraz Paweł, się pojawi. Paweł, pewnie
0: zaraz. Wróci.
4: wróci. Akurat
0: w następnym razie czego niósł, aż, przy... aż sam sobie poczytałem, więc w razie czego mogę go przedstawić. <grym> tak, no na pewno szkoda, że Paweł nie ma, bo wyszedł jeszcze
4: iOS 16.2 Beta 1 przy okazji. Parę dni temu to nie wiem, czy mówiliście w Tyfrowym Przeglądzie. Nie. No właśnie. Chyba. Teoretycznie niczego nowego i niczego odkrywczego nie ma. Nie zauważyłem przynajmniej, żeby. Natomiast mam wrażenie, że ten kursor i to, ta żywotność baterii jest jeszcze troszeczkę lepsza niż w 16.1. Dostaliśmy aplikację Freeform, o której się powiem szczerze, nie wypowiem. To może Ty, Michale, coś wiesz więcej. To jest taka. A
0: nie, przepraszam. To Arek. Jakaś... Koła... A nie, Arek mówił. Tak, to
1: Arek mówił i był tak. bardzo, bardzo zadowolony i szuka osób, które chciałyby z nim to potestować.
4: O proszę bardzo, no właśnie, bo, bo ja troszeczkę ja troszeczkę nie znajdowałem zastosowania w moim codziennym trybie pracy z telefonem, ale może to będzie. Yy, może to będzie ciekawy bodziec w sumie, no,
1: no. Wiesz co, wydaje mi się, że. Yy... Tak naprawdę możliwości do zastosowania tego to jest naprawdę dużo i ja gdzieś tam pracując też dość często z osobami widzącymi w różnych sytuacjach, to ja się z tego bardzo cieszę, bo zwłaszcza pracując w zespole, co zresztą nam też potwierdziła Paulina w poprzedniej audycji, kiedy opowiadała o swoim udziale w Hakatonie, Bardzo dużo osób widzących pracuje na tego typu narzędziach, tego typu tablicach, na których to gromadzi się różne myśli, pomysły. No i okej, może to nie jest dla nas najbardziej efektywne narzędzie do pracy. Gdybyśmy mieli sobie sami wybrać jakieś narzędzie, na którym chcielibyśmy pracować, no to pewnie coś lepszego by się znalazło Tylko mhm. kwestia jest tej pracy grupowej I tu wydaje mi się, że tu się naprawdę spore możliwości otwiera. No i
4: fajnie, że mamy to od tak zwanego strzała tak? Że to jest aplikacja na pokładzie telefonu po prostu Dokładnie Więc tym kolejny raz Apple zyskuje po prostu no. Tak. Więc, więc to jest rzecz nieprzetestowana Mamy jakąś taką ogólną stabilność Dopóki nie mamy SPIKA W tym że w końcu on no dopiero w tym 16.2 tak... Ja, ja już mówiłem o tym, że 16.0 się nie ma co bać, ale w tym 16.2 on jakby zyskał na sprawności. Niestety nadal jest ten problem, Michale, z Kanal Plusem i tego typu aplikacjami, że po prostu jeżeli coś koniecznie chce pełny ekran, to on go tak zaangażuje, że będzie pełny ekran i że po prostu wejść tam w te niektóre miejsca to, to będzie cud nad Wisłą. Nawet miło nawigacji grupowej, która działa Oj. w zewnętrznych hapkach jak działa. Tak W aploskich działa bardzo dobrze. W zewnętrznych nie każda aplikacja to implementuje tak jak Trzeba, tak? Czy coś tam jeszcze? Tak, no błędy z AirPodsami, ja mam akurat AirPodsy trójki, no to też jeden raz zdarzyło mi się coś, co w 16.0 i 16.1 było nagminne, czyli one się potrafiły rozsynchronizować i stracić audio w ogóle na bezpieczny czas do tam 15 sekund do timeoutu i zamiast się rozłączyć oczywiście wszystko wracało, synchronizowało się Takie. trzeba, no ale jednak. No po co to komu, tak? Zostajemy gdzieś w środku komunikacji miejskiej bez syntezy. No to teraz zdarzyło mi się to tylko raz, więc chyba nie jest najgorzej. Czy coś jeszcze tak na szybko? Chyba na razie nie. Jeżeli coś to albo wdzwonię się ponownie, albo albo dam znać na kontakt tylko podcast, tak żeby to zostało albo czytane, albo żeby się odnieść do tego jeszcze ewentualnie. Także na razie jest to chyba tyle. Nie wiem, czy macie coś jeszcze do dodania?
1: Na chwilę obecną chyba nie. Paweł wrócił w międzyczasie. Powiem, tak. tak,
2: Ja tylko chciałem potem powiedzieć, że z tym spikiem jest jeszcze taki problem właśnie, może Patryk już to uzupełniał w międzyczasie, że jeżeli go używamy i restartujemy telefon, to może być taka sytuacja, że on się nam odezwie na ekranie kodu wpisywania kodu, po czym po odblokowaniu ekranu wskoczy nam znów Zosia i trzeba będzie znowu przerestartować, aplik- włączyć, wyłączyć aplikację z paska, wejść do ustawień, over żeby to się tam ładnie przeładowało wszystko i, i on znowu zacznie mówić, ale... O to widzisz,
4: Pawła, to ja nie miałem takiego problemu, natomiast beta 6 mówi w ogóle, yy, też warto dodać, notki testerskie z bety 6 mówią, że już teoretycznie nie jest potrzebne uruchamianie tej aplikacji. O. Żeby on się zainicjował.
2: A to jest ciekawe. Ludzie mieli takie
4: problemy, że już teraz coś tam powinno być naprawione, że... Że w ogóle nie.
2: No ja widziałem, że też na Maca jakieś pierwsze próby
4: działania zostały. Tak, tak... jako uniwersalna binarka. Nie mam jak tego przetestować, ale ponoć, ponoć yy, po prostu ta sama, która jest iOS-owa, ten obiekt AU, yy, Audio Unit, powinien teraz działać też na maku. Zainstalowany mhm. tak po prostu. No tak, no tak. No, to... no i też potwierdzam z dwóch niezależnych źródeł, zbliżonych głównie do kraju aktualnie ołowianego z Wąsławą, czyli do Rosji, no ale z drugiej strony sama Olga jest z Rosji, e, że tak, Olga jest z Rosji, dobrze pamiętam, e, e, że ta. RH Voice pełza.
0: Powoli, mhm. ale jednak. Mhm. Tak, to też słyszałem. To informacje z kilku źródeł mamy potwierdzone, także no jest w takim razie bardzo duża szansa. E, tak, wstępnie
4: bo... mówi się o test do końca roku albo i szybciej. Becie o, o jakiejś stabilce W ogóle w przyszłym Nie, nie wiadomo, w, pierwszy, w przyszłych w Pierwszych miesiącach do 23 Znając parcie niewidomych hmm, Będzie szybciej Jeżeli Oby. tylko Technikalia pozwolą No
1: ja się wcale nie dziwię, powiem
4: szczerze Bo to no RH Voice to Wiesz co, jest... ja się troszkę dziwię, ja się troszkę dziwię Bo yy, zauważyłem, że zmniejsza mi to jednak Produktywność, ta Dobrze, no mówimy cały czas o becie i ja cały czas to będę powtarzał, ale yy, obciążenie, jakie daje ten silnik Audio unit, trochę jest spore i ono do, do, dodaje pracy takiej nierówności, bo z jednej strony ta responsywność pomiędzy flickiem w prawo, a flickiem w lewo jest no, zadziwiająca, żeby nie było, jest bardzo dobrze. A z drugiej strony takie rzeczy tak, typu pauzy, typu co któryś flick to jest jednak chwila
0: takiej przerwy. No, miejmy nadzieję, że to są choroby wieku dziecięcego. Zarówno standardu, jak i syntezatorów. Mhm. Także, to też prawda. No To jest też pierwsza wersja iOS-a, która na to pozwala. To no nie, są... no już trzecia, tak, 16.2. Tak, ale no jakby pierwsza, taka główna, tak? to nie, nie działa powiedzmy od dwóch lat, tylko to działa od miesiąca takiej wersji stabilnej, no i pierwszy syntezator, są pierwsze bety też syntezy, więc to jest wszystko to jest tak naprawdę w pewnym sensie.
4: No nie, no z drugiej strony eloquence jako koncept, de- jako koncept demo był od początku.
0: Tak, ale to pewnie było przy jakiejś dużej współpracy z Applem, tak? To po prostu jest zewnętrzny deweloper. No i tak, to i to wszyscy musimy się tego nauczyć. wodę, więc, więc, no właśnie. No zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Które z syntez już dostępnych na komputerze zostanie przeportowane na iOS-a, które z syntez, które są niedostępne na komputerach zostaną przeportowane na Apple, bo przecież film robiących syntez jest sporo i być może... Któraś... Tak, no, to jest to, o czym mówiliśmy chyba dwa przeglądy, też akurat wtedy w,
4: wdzwoniłem się, pamiętam, z Pawłem, żeśmy debatowali, że Wintoker'ów coś tam przebąkuje o wprowadzeniu swoich syntez na tak. platformę iOS. Nie mamy konkretów,
2: znaczy ja się nie słyszałem aż tyle. Na razie był chyba fokus na Windows, z tego co wiem, ale tam bardziej dyskusja była w stronę że w przyszłości smartfony będą mieć te chipy y, neuronowe, czy znaczy już niektóre mają, ale że będzie te, ta sztuczna inteligencja na pokładzie jeszcze lepsza na tyle, żeby właśnie
4: syntezę neuronową można było przetwarzać. Tak, bo oni się teraz bardzo tak poszli tak. W, tak. w takie w ogóle nowe technologie w Wintokerze. Mhm. No ale kojarzę, że w tym wystąpieniu z Clubhouse'a było też Możliwe. właśnie o, o iOSie Możliwe. i o smartfonie ogólnie jako... O platformie, no bo na
0: Android, to jeszcze, jakby jeszcze by w to były by po polsku to by w ogóle było w, wspaniale, ale no, no. Yy, tak. Jest, co jest. Też prawda. Yy,
4: jakieś pierwsze, słuchajcie właśnie, wiedziałem, że o czymś miałem mówić. Jakieś pierwsze jaskółki tego, o czym ty Pawle mówiłeś, kilka przeglądów wstecz, czyli poprawiania yy, słowników w różnych językach. Yy, obserwujemy. A propos głosu vocalizer. Jeszcze powolutku coś tam się czyści. Dostałem informację od kogoś, kto ma aktualnie system po angielsku, bo ja mam akurat po polsku, że muzyk chociażby jest naprawione na music, przynajmniej w Krzysztofie i Ewie. W Zosi zostało tak, jak zostało.
2: Dobrze wiedzieć, no to, dobrze. to są zawsze miłe zmiany. Ciekawe, czy te kwestie akcentowania i tak dalej zostały też poprawione, bo tam był jakiś problem chyba akcentowania na ostatnią sylabę no, przekonamy się
0: myślę z czasem. Tak jest. No dobrze Patryku to co. Nasze news a okej. Okay. Patryk się pożegnał. No to w takim razie przechodzimy do zegara do zegara analogowego który jest dostępny w ofercie Altixu, ale analogowy zegar z wibracjami to jest coś ciekawego.
2: Tak, i tutaj podziękowania dla naszego słuchacza Piotra, który podsyła nam takie najróżniejsze ciekawostki i dzięki niemu mamy dziś kilka naszych naszych newsów. No i jest też zegar, zegar z Altixu zegar w ofercie firmy firmy Altix bo wnoszę, że jest w jakiś sposób wyprodukowany przez firmę, albo przynajmniej na zlecenie, w cenie 180 zł. I co my za te 180 zł mamy? Ja już tu przeczytam opis ze strony. Analogowy, udźwiękowiony brajlowski zegar biurkowy z kostką wibracyjną umożliwiającą Osobą y, niedosłyszącym lub głuchym wyczuwanie y, ustawionego alarmu budzika. Zegar posiada kwarcowy mechanizm, dużą tarczę z dużymi dotykowymi oznaczeniami, yy, tak. Plastikową kopertę, otwieraną na godzinie 12 i usytuowane na tylnej budowie, pokrętło do ustawiania wskazań godzin i minut. Godziny i minuty można także ustawiać dotykowo, otwierając kopertę, palcem ustawiając kropki godzinowe i minutowe we właściwych pozycjach, np. dwie kropki na godzinie 12. Koperta zabezpiecza tarczę przed zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. By odczytać godzinę głosowo należy wcisnąć duży płaski przycisk znajdujący się na obudowie na godzinie 12. Powtórne wciśnięcie tego przycisku odczytuje bieżącą datę. Jak już wspomniano, czas można sprawdzić także dotykiem po otwarciu koperty. Zegar nie posiada typowych wskazówek. Zamiast nich są dwie duże, wypukłe kropki poruszające się po dwóch okręgach o różnych promieniach, zgodnie z ruchem wskazówek typowego zegarka, wskazując swoim położeniem godziny i minuty. Kropka godzinowa krąży po okręgu o większym promieniu, kropka minutowa krąży po okręgu o mniejszym promieniu. Dotykając palcem wypukłej kropki godzinowej i wypukłej kropki minutowej sprawdza się czas porównując położenie kropek względem dotykowych oznaczeń godzin. Godzina 12 prezentowana jest w postaci wypukłego trójkąta wierzchołkiem skierowanego w dół. Pozostałe godziny prezentowane są w postaci długich wypukłych kresek. Zegar dostarczany jest z kostką wibracyjną, którą podłącza się do niego poprzez gniazdo mini jack, czyli pół milimetra. Znajdujące się z tyłu obudowy. Alarm budzika określony na, ustawiony na określoną godzinę dzwoni, zaś kostką mocno wibruje. Kostkę wibracyjną można położyć pod poduszką, by wyraźnie czuć wibrację. Zegar posiada ząbkowane pokrętło regulacji głośności, znajdujące się na obudowie na godzinie trzeciej. Wyposażony jest ponadto w dużą, stabilną podstawkę. Zegar zasilają dwie baterie typu AAA brak w zestawie, średnica zegara wynosi 11 cm, zaś jego grubość to 6 cm. No i to tyle, co wiemy, więc oferta jest ciekawa dla osób no, niedosłyszących, ale nie tylko. Tu jest ta kostka wibracyjna, która no, pozwala na wibrowanie czasu. No i jest to takie połączenie zegara, jak słyszymy, takiego klasycznego, analogowego z tym cyfrowym. No, więc który mówi i tam pozwala ustawiać budzik i tak dalej. No, więc yy, ja z tego co wiem, yy, znam kilka osób, które są amatorami tego typu technologii yy, i lubią zegary, właśnie takie mechaniczne, jeszcze jak to pierwej było. No, więc to jest to pewnie gratka dla też takich osób. Yy, a myślę, że jak już mówimy o firmie Altix, to warto też wspomnieć, bo. To już pewnie wiadomo, ale my o tym w tym przeglądzie nie mówiliśmy jeszcze, że jest też już nowy Orion, który był prezentowany. I tutaj też troszkę nowych funkcji. Zdaje się, że jakieś takie funkcje terminarzowo-kalendarzowe. To jest też troszkę większa jednostka niż zwykle. No, może kiedyś dowiemy się jeszcze czegoś więcej. Może odezwie się do nas ktoś, kto już tego Oriona miał okazję używać. Bo no to, to jest ciekawe urządzenie. No, i tak, to chyba tyle w kwestii tego zegara. No, chyba, że Wy coś jeszcze chcecie tutaj powiedzieć, coś Wam się nasuwa, jakieś przemyślenia.
5: No,
0: chyba nie. Chyba nie. I teraz będzie w ogóle seria Twoich newsów. Tak. Następny tak. tutaj jest w notatkach y, urządzenie, do, które ma być pomocne w projektowaniu interfejsów przez osoby niefidome, interfejsów stron, dodajmy na to, strony webowych.
2: Tak, no bo y, my o tym też często mówimy, że. Jako osoby niewidome my jesteśmy w stanie zrobić wiele jesteśmy też w stanie zrobić strony internetowe. Są szablony CMS, możemy w nich w jakiś sposób różne bloki, różne elementy dodawać, na tych, w tych elementach coś pisać, umieszczać treści. Ale problem polega na tym, że bardzo trudno byłoby nam określić jak to wszystko wygląda, jak te elementy są położone względem siebie, czy sprawia to, że dla osoby widzącej, która naszą stronę odwiedza, jest to przyjemne doświadczenie, czy też nie? Czy wygląda to jak, nie wiem, strona pisana w HTML-u na lekcji informatyki w podstawówce? Czy już jakoś bardziej profesjonalnie? No, zakładam, że z CMS-ów to nawet z natury działania samego, samego tego systemu jest to trochę bardziej profesjonalne. Natomiast na Uniwersytecie w Maryland postanowiono coś z tym zrobić, żeby jednak ten nasz dostęp do tego typu informacji i struktur był troszeczkę większy i byśmy mieli trochę większe wyobrażenie o tym, jak to ma działać. I ja tu właśnie patrzę, żebym czegoś nie przekręcił. Natomiast to ma być taka magnetyczna plansza, czyli mi się tu przypomina to co o czym mówiliście chyba jakiś czas temu, czyli te piłkarzyki, tak, Ten, ta taka plansza, do, to boisko wirtualne w Australii, które jest teraz testowane do podziwiania meczy piłki nożnej.
1: Tak, tylko na tej planszy to miała być bodaj sama jakaś taka magnetyczna, taki magnetyczny dysk, który by się tam miał przesuwać. Tam nawet nie miały być jakieś figurki tych zawodników, tylko po prostu sama plansza z tym dyskiem, żeby można było obserwować, gdzie jest piłka.
2: Tak, tak. To tu mamy też planszę magnetyczną, tylko mamy na niej najróżniejsze jakby takie powiedzmy zapięcia, czy klamerki, takie klamry, które reprezentują różne elementy na naszej stronie. I my możemy te klamry przesuwać, możemy je kurczyć, możemy je rozszerzać, i w momencie, gdy my to robimy, no to system wykrywa, że my dokonujemy jakiejś zmiany tutaj w tym, w tym interfejsie graficznym. Opowie nam troszkę o niej, zrobi taką audiodeskrypcję, co to za element, gdzie on się aktualnie znajduje, jakiego jest rozmiaru, i tak dalej. Po czym dokona tej zmiany, którą my mechanicznie wywołaliśmy na planszy, no w naszym interfejsie, po stronie cyfrowo, po stronie układu graficznego strony. Ponoć w testach tego urządzenia bierze udział również osoba niewidoma, która gdzieś tam na tym uniwersytecie albo studiuje, albo jakoś jest z nim związana. No i oczywiście jak to zwykle w takich artykułach bywa, słyszymy, że po raz pierwszy w życiu mogła poczuć, jak to jest, tak naprawdę widzieć ten interfejs. No zobaczymy, ponoć te strony, które tu są generowane są dość proste, ale też te informacje, które odbieramy to jest więcej niż jesteśmy na ten moment w stanie odczytać, czy przekonać się screenreaderem, więc no, ja jestem ciekaw, jak to się dalej rozwinie, jeśli się w ogóle rozwinie, jeśli w ogóle to kiedyśkolwiek wyjdzie do komercyjnego użytku, natomiast no sam
0: pomysł jest ciekawy,
2: chętnie bym sobie kiedyś takie urządzenie zobaczył
0: i je też przetestował. Pozostając w tematach około software'owych, znowu Paweł, nowości w grach. Tak, nowości w
2: grach. Tych nowości jest troszeczkę. Ja jak zwykle polecam sobie wziąć i zasubskrybować newsletter, biuletyn Audio Games Digest, który współtworzy między innymi jeden z naszych słuchaczy i redakcyjnych kolegów Piotr Machacz, bo dzięki temu co miesiąc będziecie wiedzieć o tym co dzieje się takiego w grach audio. A dzieje się trochę, bo w samym październiku wyszło kilka tytułów, które są warte uwagi, no jak i wyszło też parę aktualizacji i wydarzyło się też parę rzeczy lub wydarzy jeszcze, które w jakiś sposób tam są istotne, jeżeli byśmy chcieli sobie coś fajnego pograć. No i cóż to za nowe gry nam się ukazały w ciągu tego miesiąca. They'll come from the moon. Jest to gra, która wyszła stosunkowo z tego, co widziałem niedawno. Jest to gra, która jest grą rytmiczną typu call and response, czyli ktoś do nas woła, jakiś coś wykonuje, czy tam jakieś zawołanie do nas wykonuje, czy tam coś zaśpiewa, jakąś sekwencję. My mamy na to odpowiedzieć. Gra wyszła na czas, bo Mimo, że jest grą rytmiczną, to sama jakby akcja jest dość taka horrorystyczna, trochę taka no, przerażająca, z elementami grozy. No i wyrobili się chyba deweloperzy na Halloween i zaczynamy jako narrator, który opowiada nam o chłopcu, który słyszy jakieś tam tajemnicze ostrzeżenia, że ktoś przyjdzie z księżyca, że coś się dzieje i Yy, mamy dwoje bohaterów, Zoe i, De- Zoe i Denisa, których prowadzimy przez inwazję zombie, właśnie za pomocą yy, no, naszych działań, jakby rytmicznych w tej grze. O, chyba tu muzyka nam poleciała. Yy, tak, więc to Ale już się, jest ok. Tak, to się właśnie dzieje w grze Dale yy, Come from the Moon. I jest to gra, która jest dostępna jak najbardziej dla osób niewidomych i jest ona dostępna na platformy Windows oraz iOS, gdzie wersja na Windowsa jest dostępna. Będzie link oczywiście w komentarzu do całego biuletynu, więc będzie można się zapoznać, ale tu nie wynika czy to jest na Steamie, czy to jest tak o na stronie producenta, no zobaczymy. Następna gra. I gra, która wyszła na razie jako demo koncepcyjne na Windowsie, na Steamie. Natomiast wiosną przyszłego roku ma się ukazać jej pełna wersja. Gra Stories of Blossom. I jest to gra, gdzie Klara, główna bohaterka, czyli mała dziewczynka, siedzi sobie ze swoim dziadkiem, który opowiada jej różne historie z książeczki. I my jako ta Klara tę książeczkę przeglądamy. I odkrywamy najróżniejsze takie drobne przygody. Poznajemy różne stworzenia, różne zwierzo- zwierzęta, którym nie wiem, mamy pomóc. One nam coś opowiedzą. Więc jest to gra taka, w której będziemy przeglądać właśnie taką książkę z opowiadaniami i pomagać różnym fikcyjnym stworzeniom z tej książki rozwiązywać ich problemy. Gra jest dostępna ze screen readerami, zarówno SAPI, synteza SAPI jest wspierana, jak i NVDA na tym etapie. Są elementy audiodeskrypcji, więc myślę, że jest na co czekać. Tu jest też zmianka o 1428, Shadows over Silesia, ale my już o tej grze dość mówiliśmy dużo, że myślę, że możemy ten element tu pominąć. Następnie na gra na iOS-a w w formie idle MMORPG, czyli Craftbound, czyli gra znowu taka tekstowa, w której żyjemy w fikcyjnym świecie, I wytwarzamy różne przedmioty, gramy sobie z innymi graczami, wymieniamy się różnymi przedmiotami, rozwijamy jakieś nasze umiejętności Wprowadzimy w interakcję z innymi graczami. Gra ma jeszcze pewne niedoskonałości, jak chodzi o dostępność. Staje się, że pewne dekoracyjne elementy dalej są widoczne, jakieś grafiki, które nie są nam do niczego potrzebne. Niektóre elementy gry są ciężkie do znalezienia. Natomiast deweloperzy aktywnie pracują nad dostępnością, więc można się spodziewać, że w najbliższej przyszłości jakieś poprawki się ukażą. Accessible Multiword, czyli zbiór gier słownych na Androida. Gier słownych w języku, jak się domyślam, jedynie angielskim na tym etapie. No i mamy tam wisielca, zbieranie słów z rozsypanki literowej. Jakaś nawet taka gra detektywistyczna, gdzie używając słów i ich układania rozwiązujemy zagadkę kryminalną. No więc jeżeli lubicie takie gry, to coś takiego ukazało się na Androida. Teraz mówiliśmy w zeszłym miesiącu o grze Portmonde, czyli francuskim rpg a teraz kolejna gra Koraxa, czyli twórcy Portmont, czyli The Tower of Orastres, czyli gra w takiej formie, jak kiedyś to było gra tekstowa w tym formacie, czy w tym standardzie Glulx, g I jeżeli mamy interpreter takich gier, możemy sobie ją pobrać i w nią grać. Jest też wersja przeglądarkowa, która ładuje nam jakby taki interpreter w przeglądarce, więc nie musimy niczego instalować. Natomiast natomiast ponoć ma ta implementacja pewne oczywiste błędy, więc lepsze nasze doświadczenie będzie, jeżeli zagramy sobie na jakimś sprawdzonym już interpreterze tego typu gier. A o co chodzi w samej grze? Jest to pierwsza gra autora właśnie Portmont i gra jest też po francusku, więc jakiś translator się nam przyda. Jest to typowa gra RPG, dungeon crawler, czyli będziemy eksplorować różne podziemia i obce światy. Możemy tu być postacią kolosa Norio, możemy być człowiekiem albo postacią humanoidalną lub maskotką, która wygląda troszkę jak taka mała mysz, która wcześniej była niewolnikiem w ogóle. Taka jest jest historia pochodzenia tej postaci. Mamy oczywiście cały świat. Mamy ponoć bardzo rozbudowane opisy otoczenia, w którym się znajdujemy. Ale też y, celem gry, nas, naszym w tej grze jest pokonanie Strażnika Lustra. Y, mamy 40 ziaren y, piasku w Klepsydrze i Każda akcja, jaką podejmujemy, czyli wejście na przykład do pokoju, na którym spięter wierzy, zużywa nam jedno ziarenko w klepsydrze. No i mamy tam różne przygody, które na nas czekają. Albo jakaś walka, albo jakaś przeszkoda. Albo jakieś inne jeszcze czekają na nas atrakcje, więc jeżeli lubicie tego typu gry no to mm, zachęcamy do przetestowania. O The o Radio Hour już mówiliśmy, więc tu nie będę się powtarzał, jeżeli oczywiście jeszcze nie próbowaliście to myślę, że warto. Coin Collector, czyli gra na Windowsa, która jest endless runnerem, gdzie idziemy po prostu do przodu i zbieramy monety, które nam na tą planszę spadają. I musimy zebrać minimalną ilość na dany poziom monet, żeby przejść dalej. Jeżeli się nam się nie uda, to gra się kończy i przegrywamy. Musimy uważać, żeby nie wpaść na drzewa, bo to będzie nas kosztowało monety. To wszystko jeśli chodzi o nowe gry na ten miesiąc. Aczkolwiek za chwileczkę powiem jeszcze o jednej grze, która... No ma w planach wyjść, ale zanim wyjdzie to jest potrzebna nasza społeczności graczy, potencjalnych pomoc, ale to już za chwileczkę. Natomiast na razie co się w grach zmieniło? Jakie tu wyszły aktualizacje? Linux Game Manager otrzymał wsparcie dla FreeDooma, FreeDooma 2 i e, gier Tobimod Deluxe. Stardew Access miał aktualizację do wersji 1.3. Widzimy tu wiele poprawek i dodanych rzeczy w kafelkach statycznych, komendę, która przełącza nam syntezę mowy, naprawione dymki mowy i wsparcie dla nich, wsparcie własnych kafelek i wiele innych usprawnień. Zaktualizowano też grę Bob It Emulator. Do wersji 3.1, co dodaje nowe funkcje i wiele nieudokumentowanych takich ukrytych opcji, tak zwanych easter eggów, które naśladują te właśnie dostępne. W oryginalnym Bobyt, bo trzeba pamiętać, że Bobyt jest zabawką sprzętową początkowo amerykańską, czyli no czymś do czego wkładamy baterie i tam gramy właśnie w te odpowiadanie w coraz to szybszym tempie i w rytmie na te zawołania naszego przewodnika. No i te gry to była już taka klasyka zabawek, więc tam się wokół tego roztoczył pewien popkulturowy kult, i prawdopodobnie też jest wiele easter eggów, tak, te gry to nie tylko taka prosta rozgrywka, ale też wiele różnych opcji, trybów i tak dalej. Jeśli jeszcze nie graliście, to jest to gra na Windowsa, która symuluje prawie wszystkie wydane do tej pory modele zabawki Bobbit. I włącznie z wersjami Extreme 1998 i Pen no i pewne dodatkowe opcje również są tam dodane. Dość duża aktualizacja gry Warsim 0.8.5.3. Rozbudowano system poszukiwaczy przygód, jeżeli dobrze rozumiem, Adventurer System. Tutaj myślę, że to są zmiany, no, o których więcej mogą powiedzieć regularni gracze w ten tytuł. Tu też aktualizacja Sound RTS Ancient Moda, który rozbudowywuje troszeczkę kwestie tutaj zbroi. Można na przykład zarówno w czołgach, jak i w tych bizantyńskich jednostkach sobie rekrutować najemników. Także kiedy rozbudowujemy naszą bazę to liczba i długość pracy powiedzmy, yy, wytrwałości tych najemników yy, też się rozciąga. Yy, kilka poprawek yy, crashy, wysypów w Crime Hunterze. Yy, Alterion ma poprawki po październikowe co do broni, które się nie chciały ładować. Yy, kolejne powiedzmy stawy czy takie zbiorniki wodne, które możemy eksplorować, możliwość wytwarzania wstążek i medalionów. No i do dziś, w sumie jest dzisiaj włącznie, jeżeli gracie to może jeszcze zdążycie, ale to pewnie już o tym wiecie, jest no, specjalne wydarzenie z okazji Halloween. No i takich rzeczy technicznych, nie, nie dotyczących pro, oprogramowania, które się ukazało, gra Manamon 2 była przedstawiona podczas wydarzenia RPG Limit Break 2022, czyli taki maraton doroczny, który skupia się na różnych RPGach, ale podczas niego jest też zbierana, są też zbierane pieniądze na cele dobroczynne. No i można obejrzeć wideo, gdzie o grze wspomniano. Firma 2MB Games ogłasza, że wszystkie e, gry takie jak Mine Racer czy Haunted House e, zostały udostępnione za darmo. Można je sobie teraz pobrać z ich strony. E, na ten moment jeszcze musimy przejść przez proces jakby zakupu, natomiast nie zostanie od nas pobrana Żadna, nie zostanie od nas pobrany żaden koszt, żadne pieniądze, więc można spokojnie przez tą transakcję przejść. No i Liam Erwin będzie 19 listopada organizował swój doroczny maraton, podczas którego będzie grał w różne gry. Będzie można też wygrać nagrody. Więc, no jeżeli macie ochotę, to jest to wydarzenie, w którym warto wziąć udział. I to wszystko, jeśli chodzi o takie typowo październikowe e, nowości. Natomiast e, druga gra, o której właśnie wspomniałem wcześniej, że się ma pojawić, e, została zaanonsowana, e, czyli The Brave Brain. I to jest kolejne wydawnictwo e, gry, czy znaczy wydawnictwo studia Kikiriki Games z Czech, czyli twórców gry To The Dragon's Cave, i ma to być quiz, a quizów no jak potwierdził przykład z naszych dyskusji zeszłotygodniowych o dostępności nigdy za wiele. Gra, która będzie miała najróżniejsze pytania z najróżniejszych kategorii, też temat najróżniejszych krajów, bo nawet sami twórcy chcieliby się przekonać jak żyje się w innych krajach, jaka to jest kultura, jakie wydarzenia historyczne, jedzenie, wszystko co tylko można się dowiedzieć. No i tutaj do gry wchodzimy my, bo to my Możemy zasugerować nasze własne pytania. Mogą to być pytania z jakiejkolwiek dziedziny. Od fizyki jądrowej, po informatykę, po jakieś wydarzenia kultury. Co tylko nam przyjdzie do głowy. Jest formularz Google. Pytania oczywiście w języku angielskim. Możemy tam wrzucać. I nie jest to po nic, bo oprócz tego, że oczywiście stworzymy sami dla siebie świetną grę, która notabene ma w planach wyjść jakoś w marcu przyszłego roku czy jakoś tak w miesiącach wiosennych, tak no, ciężko będzie o dobrą grę quizową, jeżeli nie będzie w niej wielu pytań. I żeby zachęcić nas do składania tych pytań, to producenci przygotowali dla nas nagrody i chociaż większość z tych nagród to tak naprawdę nagrody w samej grzecz, jakieś tam bonusy, które nas czekają, jakieś plakietki najbardziej aktywnych użytkowników, podziękowania w napisach końcowych i tak dalej, to czeka na nas też kilka takich nagród też rzeczowych, jak na przykład koszulki z logo gry, jak na przykład wydrukowana w 3D ikonka czy takie logo, figurka, która symbolizuje nam logo tej gry. No więc myślę, że warto, zwłaszcza, że dla najbardziej aktywnej osoby przygotowana jest koszulka spersonalizowana, na której wytłoczone będzie pytanie, z którego jesteśmy najbardziej dumni. No więc myślę, że warto grać, myślę, że warto pomóc w rozwoju tej gry. No i może to jest też szansa, żeby jakoś też rozreklamować Polskę i opowiedzieć trochę o naszym kraju, o jakichś naszych nie wiem, zwyczajach, wydarzeniach, kulturze, języku, jedzeniu. Co tylko Wam przyjdzie do głowy, kreatywność jest Wasza, więc The Brain
0: Brave czeka na Was. I to tyle jeżeli chodzi o newsy z gier, ale to nie tyle jeżeli chodzi o ciąg newsów od Pawła, bo tam jeszcze jest kilka. Zostajemy przy graniu, choć graniu troszkę w innym sensie, bo teraz będzie grania na instrumentach, konkretnie na gitarze, bo bo pojawiła się aplikacja Let's Play. W zasadzie dostępny kurs gry na gitarze z przykładowymi utworami w Braille'u.
2: Tak. I jest to coś, do czego mamy dostęp wszyscy, o ile oczywiście znamy język angielski, bo jest to inicjatywa przygotowana przez jedno z konserwatoriów muzycznych w Austin, w Teksasie. No i co mamy w pakiecie? Mamy w pakiecie kurs gry na gitarze z lekcjami audio przygotowanymi przez dwóch nauczycieli właśnie z tego konserwatorium. Mamy Instrukcje właśnie takie wstępne, jak z gitarą postępować, jak na niej grać, mamy polecony na stronie dostępny stroik do gitary, aplikacja, która pozwoli nam dobrze zestroić właśnie nasz, nasz instrument. No i mamy bibliotekę przykładowych utworów. Z tej biblioteki można sobie cały zestaw tych utworów zamówić jako wersję fizyczną. Oczywiście to jest forma, która byłaby trochę ciężka do zrealizowania, zwłaszcza, że tu do Polski musiałyby te utwory przypłynąć z Teksasu. Natomiast na szczęście można również za darmo pobrać te utwory w formacie BRF. Więc możemy je sobie na własną rękę gdzieś tam wydrukować lub zgrać na jakiś notatnik brajlowski czy też monitor. No i myślę, że warto się zainteresować. Są również te same utwory w formacie PDF. Prawdopodobnie, aby osoba widząca, która z nami pracuje miała też wgląd w te utwory. Natomiast jeżeli ktoś już od jakiegoś czasu nosił się z zamiarem nauki gry na gitarze, no to myślę, że jest to ciekawe miejsce, żeby zacząć. Jest to strona internetowa. Wszystko na tej stronie znajdziemy.
1: Ja tak jeszcze okay. zaglądam do wypowiedzi waszych, do tego, co do nas piszecie. No i tu na przykład jeszcze no napisał już jakiś czas temu, to a propos syntezy mowy, że jeszcze mniejszy od e jeżeli chodzi o głosy, to byłby w ogóle speak, no bo fonemy tu mają 122 kB, wyjątki 768 bajtów, a mm, cóż tu jeszcze znaki ASCII 468 bajtów. To tak jeszcze a propos tego, no, co do wielkości syntez i tego typu kwestii.
2: No to chyba zostały moje drobne newsy
0: na sam koniec. Przepraszam, coś mi się nie wcisnęło przy
2: Tak. A, to nic. Ja tutaj myślę, że mogę opowiedzieć o tym, co zostało. A zostały nam dość yy, krótkie, takie rzeczywiście drobne, drobne newsy. Jeden z nich mogę Wam nawet zademonstrować. Yy, posiadam iPhone'a 13 Pro, którego teraz odblokuję. Tak, to jest iSpeak. Ja w tym momencie yy, spróbuję wyłączyć iPhone'a. Czy ktoś może mi przypomnieć jak się wyłącza iPhone'a? Bo ja cały czas zapominam to menu wyłącz jak się uruchamia, no nic. Ja go wyłączę sobie tak po prostu, bo okazuje się, że to co mają iPhone 14, czyli dźwięk na uruchamianie i na zamykanie systemu, czyli na włączanie wyłączanie naszego iPhone'a, no to w iPhone'ach starszych, na przykład w 13, ale ponoć też w niektórych SE, jest też na iPonie, na iOS, 16, od iOS 16.1 dostępne. Co prawda tu jest tylko dźwięk zamykania. Domyślam się, że wynika to z faktu, iż no, żeby dźwięk przy uruchamianiu mógł się odezwać, to potrzebne są zmiany sprzętowe w chipsecie a te może zapewnić tylko nowy chipset, który jest w iPhone'ie 14. Natomiast przy zamykaniu systemu, pewnie ostatnią reakcją, zanim wszystko zostanie wyładowane, jest puszczenie nam dźwięku. Więc zobaczmy.
3: Ogólne. Tu wyłączam zasilanie.
2: Oj. I niestety... Niestety się nie popisałem, bo miałem włączone wyciszenie, a na wyciszeniu teoretycznie powinna być wibracja, ale to już jest właśnie kwestia tego chipsetu. Natomiast możecie mi uwierzyć, normalnie jest dźwięk. Są takie dwa tony ping-pong i urządzenie wyłącza się jak najbardziej w sposób udźwiękowiony. No więc spróbujcie na swoich urządzeniach, czy wam to działa a ja przechodzę już dalej. Discord w najnowszych wersjach wprowadził funkcję odgrywania dźwięku, wiadomości przychodzących na czat, nawet jeśli mamy okno Discorda otwarte. Uprzednio taki dźwięk rozlegał się tylko albo jeżeli mieliśmy okno zminimalizowane, albo jeżeli wiadomość była na innym kanale niż my aktualnie mamy otwarte. Głównie po to, Myślę pewnie o osobach widzących, żeby zwrócić ich uwagę, że jakaś wiadomość tam na nich czeka, ale wiele osób niewidomych prosiło i uprosiło w końcu Discorda, że z uwagi na to, że my dzięki dźwiękom orientujemy się, że coś się w ogóle wydarzyło, żeby taki dźwięk również dodać dla kanału, który mamy aktualnie otwarty i pole wyboru, które to ustawienie przełącza pojawiło się w ustawieniach Discorda. Co więcej, podobno dźwięk na wiadomość z tego samego kanału, w którym jesteśmy jest inny niż dźwięk z innego, więc będziemy mogli te dwa zdarzenia odróżnić. No i dla osób lubiących takie różne smaczki, może to już zniknęło, ale jakiś czas przynajmniej był dostępny specjalny dzwonek na połączenie przychodzące, w takim klimacie Halloween, więc jeżeli jeszcze może się załapiecie, no to sobie posłuchajcie, ustawcie, bo jest to ciekawa kompozycja. No i trzeci i ostatni drobny news. Tak, myślę, że już niektórzy wiedzą, a ci co nie wiedzą, to się dowiedzą. Długo na to czekaliśmy, nareszcie Koleo pozwala na zakup biletów na pociągi Intercity. I dzięki temu mamy w tym momencie jedno rozwiązanie które jest dostępne, ma całkiem prosty interfejs. Wszystko w nim jest, co jest potrzebne, a nawet więcej. Możemy na przykład płacić Apple Pay przy pewnych uwarunkowaniach, bo przy Apple Pay, z tego co słyszałem, bo sam jeszcze nie miałem potrzeby testować, jest ponoć tak, że jest minimalna kwota, jaką w Koleo możemy zapłacić, czyli chyba 20 zł. I jeżeli nasz bilet jest tańszy niż 20 zł, to mimo wszystko te 20 zł zostanie nam pobrane z naszego głównego źródła płatności, z naszej karty. A to, co nie pójdzie na bilet, zostanie wyrzucone na poczet naszej portmonetki w Koleo. No jest to trochę denerwujące. Dobrze, że te pieniądze tak zostają w jakiejś formie z nami. Natomiast, no, mimo wszystko, możliwość taka działa i można już najróżniejsze bilety na najróżniejsze pociągi w Koleo kupować i to jest, myślę, wiadomość dobra. Swoją drogą czekamy dalej na PKP i zobaczymy, jak ta będzie też dostępna.
1: To znaczy, ja to testowałem, co prawda też nie kupowałem biletu tak do końca, natomiast tam jeszcze... Są pewne problemy z integracją. Na przykład, z tego co wiem, jeszcze nie da się wybierać miejsc w pociągach Intercity. W tych, gdzie te miejsca wybierać się da. Mi na przykład pojawił się komunikat, jak próbowałem sobie zarezerwować bilet na Pendolino, że ten bilet nie jest jeszcze obsługiwany przez nasz system. Więc, ale zresztą samo koleo Informuję o tym, że tam na razie trwa dopinanie tych kwestii związanych z integracją systemów, że to jeszcze wszystko się dzieje i jeżeli będzie możliwość już taka pełna, jeżeli te systemy zostaną w pełni zintegrowane, to pojawi się osobny komunikat, więc po prostu no wystarczy, podejrzewam, cierpliwie jeszcze trochę poczekać.
0: No to przechodzimy w takim razie do technikaliów. I coś mi tutaj wyszło, a jest. I pierwszym newsem jest dość ciekawa sprawa dla tych, którzy chcieliby, a nie mogą użyć Ambeo Smart Headset, czyli tych słuchawek czy mikrofonów binauralnych od Sennheiser'a zintegrowanych ze słuchawkami, które teraz są w śmiesznie niskiej cenie. Na Amazonie 172 zł. Więc to jest absolutnie ekstra tanio. I okazuje się, że jest przejściówka na USB-C, która te słuchawki ma wspierać. Tutaj Paweł taką informację znalazł.
2: Tak, i tu również podziękowania dla słuchacza Piotra, który nam takie ciekawe rzeczy właśnie podsyłał. Tak, jest taka przejściówka. Jak się okazuje, w ogóle to nie jest nowy produkt. On już sobie istnieje od roku 2019. Jest to przejściówka firmy Anker i ona pozwala na podłączanie... tych właśnie słuchawek i pewnie innych interfejsów audio również na USB-C. To oznacza, że będzie to działać na na iPadach z USB-C, na Macach, a także na komputerach z Windowsem 10. No i dzięki takiej przejściówce powinniśmy móc ten zestaw uruchomić w dowolnym programie do nagrywania, to wiadomo. No i ja tutaj myślę, że to jest też potencjalnie fajna rzecz, którą warto mieć na wypadek, kiedy już za jakiś czas wejdą iPhony z USB-C i no właśnie, wtedy nie będziemy musieli się martwić o to, czy nasze Ambeo będą dalej działać, tudzież inne gadżety audio na Lightning. Ja tu jeszcze patrzę. Tak, Anker USB-C to Lightning Audio Adapter. Ja właśnie próbuję sprawdzić, jak tam z ceną tego. Oczywiście cena będzie prawdopodobnie 25
0: dolarów.
2: 25?
0: Tak, widziałem na amerykańskim Amazonie. Nie widziałem tego w Amazonie polskim. Polskim. Ale to też się nazywało coś typu Anker, Lightning to USB-C adapter, audio only. Więc możliwe, że to ma jakąś swoją nazwę, jakiś swój model. Ja jeszcze tego nie sprawdziłem, nie udało mi się. Ciekawy jestem co z Androidem. Czy to nie Nie działa na Androidzie, czy jest niesprawdzone? No bo tak, to właśnie widziałem na tej stronie, że nie ma o tym mowy. Natomiast ciekawy jestem, czy ktoś się już pytał i sprawdzał, że na przykład to rzeczywiście nie działa na Androidzie. Albo po prostu nikt nie wymyślił, że może.
2: No, nie wiem. Natomiast z drugiej strony może to jest kwestia rzeczywiście jakiegoś oprogramowania, które uczyniono kompatybilnym pod Maci i iPad. Znaczy na Mac i iPad to wiadomo, ale Windowsy na przykład. No a Androidy nie bardzo. No ale jest to ciekawa sprawa. Myślę, że chociażby dla samego Windowsa warto, warto spróbować. Ehm, no. To tak. Taki adapter istnieje.
0: No to... W takim razie kolejny news. A co my tu mamy? Tu mamy news od Michała. Tym razem reakcje na wiadomości z iOS powinny niedługo wyświetlać się na Androidzie.
1: Tak jest Google coś takiego obiecuje. Jeżeli chodzi o to co będzie się działo W związku z aktualizacją aplikacji Wiadomości, bo jak z pewnością część z naszych słuchaczy, a być może i wszyscy wiedzą, jeżeli na iMessage zareagujemy w jakiś sposób, tam jest ileś tych reakcji, to jest bardzo typowa rzecz dla innych komunikatorów, no ale ale też i ostatnio właśnie dla iMessage mamy te różnego rodzaju reakcje, śmiech, kciuk w górę i tak dalej, i tak dalej. No tylko problem był taki, że tak naprawdę to na te wiadomości można reagować w zasadzie na wszystkie wiadomości, a jeżeli otrzymaliśmy taką wiadomość z Androida, to ponoć działy się z tym różne dziwne rzeczy. Na przykład, no czasem po prostu ta wiadomość została z taką reakcją przesyłana, ale użytkownik na Androidzie dostawał coś zupełnie innego, nie bardzo wiadomo było, co to jest. Google z Apple chciało się dogadać na temat wspólnego protokołu przesyłania takich reakcji na wiadomości, ale Apple powiedziało, nie. No, niestety. I w związku z tym Google postanowiło samodzielnie coś z tym zrobić. No, efekty mamy ujrzeć za jakiś czas, więc... Myślę, że użytkownicy Androidów będą szczęśliwsi, jeżeli mają znajomych z iOS-em, którzy lubią im różne reakcje wysyłać, a nie zdają sobie sprawy, że niekoniecznie do nich to dociera albo nie dociera w taki sposób, w jaki powinno.
0: Możliwe. A teraz telefony komórkowe, w zasadzie smartfony i coś dla ludzi, którzy chcieliby mieć malutki smartfon, no bo Unihertz, firma, która specjalizuje się od pewnego czasu w takich małych smartfonach, wypuszcza kolejną wersję swojego Jelly na Paweł, tutaj. Tak,
2: Jelly 2e, Unihertz Jelly 2e, czyli kolejny z serii, jak już wspomniałeś, Tomku, smartfonów właśnie o małych ekranach, czyli 3 ekran tutaj mamy do dyspozycji. Na to wszystko Android 12 jako system bazowy, 4 GB RAMu, 64 GB pamięci wbudowanej. Oczywiście czytnik kart i podwójny SIM. Mamy też czterordzeniowy procesor, każdy z rdzeni taktowany 2 GHz. Jest to jeden z Mediatech'ów Helio, o ile tam pamiętam. No i programowalny przycisk push to talk, czyli i, i port podczerwieni, jack słuchawkowy, taki standardowy zestaw właśnie każdego jellyfona od Unihertz. Coś, czego nie ma, a szkoda, bo byłby to telefon dla wielu osób wtedy, myślę, bardziej atrakcyjny. Jest to NFC. Niestety ten model NFC nie posiada. Natomiast kosztuje on 175 dolarów jeszcze przez jakiś czas. Kilka dni jest obniżka halloweenowa, można 20 dolarów sobie z tego potrącić i spuścić tą cenę do dolarów 150. No, te telefony, z tego co wiem, jakoś działają, są naprawdę malutkie i nie wiem, czy te trzy cale to nie jest aż za mało, bo tam chyba są już problemy jakieś z pisaniem brajlem na ekranie komfortowo i różne inne ciekawe rzeczy się tam dzieją, natomiast myślę, że jak ktoś lubi, chciałby koniecznie mieć mały telefon, to można zaryzykować. Wiem, że oni też mieli problemy z mikrofonami, żeby one były w stereo, jeżeli dla kogoś to ma jakieś znaczenie, to to tam z tym problem był, jak jest w nowszych modelach ciężko powiedzieć.
0: Może zobaczymy z Xiaomi wchodzi w rynek słuchawek z przewodnictwem kostnym. Jak widać, coraz więcej firm się tym interesuje. A Paweł się zainteresował na tyle, że znalazł te informacje.
2: Tym zainteresował się nasz słuchacz Piotr, więc raz jeszcze dziękowania za... Tak dużą liczbę wiadomości na ten tydzień. Tak, mówiliśmy jakiś czas temu o, to Mikołaj chyba mówił o jakiejś kolejnej firmie, która robi słuchawki z przewodzeniem kostnym, a tymczasem Xiaomi również wypuszcza swoje. Są to Xiaomi, Bone Conduction, Earbuds i na ten moment są dostępne jedynie w Chinach. Więc pewnie można je dostać przez jakiś AliExpress, jakby ktoś się bardzo chciał postarać i bardzo komuś zależało. No, kosztują w przeliczeniu z chińskich yuanów około 460 zł, więc myślę, że jest to cena zbliżona do jakichś aftershocksów. Natomiast gdyby komuś zależało, że to Xiaomi i chce się przekonać, no to takie słuchawki są. Sterowanie odbywa się poprzez tradycyjne przyciski. No i tak poza tym to, no, tak samo jak Aftershocks, ładowanie przez USB-C, nie ma tu ładowania przez etui tego właśnie indukcyjnego. No takie po prostu słuchawki z przewodzeniem kostym, tylko że od Xiaomi. Ciekawe czy też się dostaną na inne rynki, czy pozostaną do końca na rynku tylko i wyłącznie chińskim.
0: no ale Zobaczyłem, bo rzeczywiście Xiaomi potrafi zostawiać sprzęty tylko na rynku chińskim. Zwłaszcza takie, które nie są flagowymi smartfonami. No
2: tak, to prawda.
0: Więc no, zobaczymy, ale z drugiej strony, no mamy jakiś czajnik bezprzewodowy nawet od Xiaomi, więc zobaczmy. No, może. Tak, może coś będzie. Tak. Teraz coś, co sobie wpisałem bardzo niedawno w nasze notatki, bo pojawiły się, Pojawiło się nieco więcej szczegółów odnośnie tych limitów prądowych, które mają wejść od w zasadzie od grudnia tego roku do grudnia przyszłego roku. Ja może przypomnę o co chodzi. Otóż ceny prądu idą bardzo mocno w górę. No i rząd postanowił troszkę ulżyć odbiorcom, w szczególności gospodarstwom domowym, małym i średnim firmom oraz instytucjom użyteczności publicznej. Tam chyba też nie wszystkim. W każdym razie, żeby ten prąd był na względnie Sensownym poziomie cenowym, ale do pewnego momentu, do przekroczenia 2 MWh. Ja się teraz domyślam, no, że większość osób nie bardzo wie, co to jest, znaczy ile to de facto prądu jest. No, w sumie tak trudno powiedzieć, natomiast warto sobie sprawdzić faktury za energię elektryczną, i nie wiem, jak to wygląda w przypadku innych dostawców, My mamy od PGE i tam na ostatnie na fakturach z tego roku i z zeszłego też nie pamiętam jak było wcześniej jest wyliczona między innymi cena znaczy ileś, ilość energii z w roku ubiegłym więc jeżeli nie mamy jakiejś rewolucji można tak mniej więcej sobie oszacować czy zmieścimy się w tych limitach w przyszłym roku. Można też to sobie samemu policzyć z z odczytów, ponieważ tam, jeżeli sobie przeczytamy te faktury, no przynajmniej w PGE, to są te jednostki. Z tego co pamiętam, te jednostki przynajmniej tutaj to są i teraz nie pamiętam, czy kilowatogodziny. Chyba tak i można sobie to sprawdzać, ile tego w danym miesiącu wykorzystaliśmy, no i można sobie po prostu pododawać z różnych miesięcy sprawdzić jak to wyglądało oczywiście jeżeli mamy odszyt taki co miesiąc co dwa jeżeli mamy odczyt co pół roku no, no można tylko w takich półrocznych zestawieniach sobie to sprawdzać w każdym razie bardzo polecam to zrobić bo 2 megawatogodzin 2 MWh to jest absolutnie taki limit w którym można się zmieścić a można się nie zmieścić jeżeli ktoś korzysta na przykład ma cały czas włączony komputer stacjonarny to możliwe, że no, może być na granicy na przykład tego limitu. Nawet jeżeli nie zapala światła, no, to może być z tym problem. A czasami zdarza się, że osoby niewidome bez poczucia światła no, mogą na przykład sobie nie zauważyć i to światło mieć zapalone przez cały czas. Oczywiście różnie to bywa. Są osoby, które chodzą po domu i sprawdzają, czy to światło jest zapalone czy nie. Więc różnie to bywa, różne są na to pomysły.
1: Czasem nie razie... mamy świadomości nawet, że ktoś nam to światło zapali.
0: Tak, no ja pamiętam, ja pamiętam kiedyś
1: miałem taką sytuację, że mm, dostałem jakąś paczkę od kuriera i, i kurier sobie zapalił. I kurier sobie, tak, i kurier sobie zapalił to światło, zapomniał go zgasić. No ja staram się pamiętać, czy światło mam zapalone, czy zgaszone. I jeżeli coś tam z tym światłem robiłem, no to, to, to kontrolowałem to. Natomiast no, tu nie zwróciłem uwagi, że on sobie to światło zapalił. I dopiero się przekonałem o tym, że światło było zapalone po kilku dniach, jak ktoś, kto widzi, przyszedł do domu.
0: No właśnie, więc to czasami takie niespodzianki mogą być, a zwłaszcza jeżeli ma się jakiejś starszego typu żarówki, no to może być niezła niespodzianka. I teraz jak te limity wyglądają? Dla takich standardowych gospodarstw domowych to są 2 MWh. Dla gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną, czyli dla nas w większości, to będzie 2,6 MWh, czyli 2600 kWh rocznie i 3 MWh dla rolników i posiadaczy karty dużej rodziny. Czyli to są te rodziny, zdaje się, z trójką dzieci, z tego co pamiętam. Coś Paweł chciałbyś dodać? Chyba nie. Chyba nie. Do tego nie, nie, obowiązują nie, nie również ceny wiem. maksymalne obowiązujące po przekroczeniu rocznych limitów. To 693 zł za megawattogodzinę dla gospodarstw domowych, no i tam 780 zł tam za firm i podmiotów użyteczności publicznej, czyli dla nas 690 zł za megawattogodzinę, czyli tam chyba wychodzi 69 groszy za kilowatogodzinę. Z tego co patrzyłem, to jest mniej więcej 50% więcej, trochę więcej nawet niż, 60, niż 50% więcej, tego co płacę w tej chwili, ja na przykład za prąd. Bo ja jakoś około 40 groszy zdaje się. Płacę za tę jednostkę prądową, więc no, po przekroczeniu tego limitu będzie drożej bo to się chyba ma utrzymać na poziomie tych 40. Nie pamiętam, jaki tam jest dokładnie ten ten limit. W każdym razie, gdyby nie to możliwe, żeby było sporo drożej. Tam ktoś pisał, że to może być 200% więcej byśmy płacili za prąd. W związku z powyższym byłyby te ceny raczej duże, które byśmy płacili. Więc warto sobie tutaj przemyśleć ewentualne oszczędności. Być może warto sobie przemyśleć jakieś smart gniazdka. Ja w ogóle postaram się takie kupić, bo tak czy inaczej mi jest to potrzebne, więc możliwe, że będzie jakaś audycja na ten temat w podcaście. My sobie też kupiliśmy coś takiego, co się wkłada do tej skrzynki z bezpiecznikami. To już musi zrobić osoba jakoś tam wykwalifikowana. Przynajmniej ktoś, kto się na tym zna. Bo to trzeba rozkręcić te skrzynkę, założyć założyć nie, to, to urządzenie na te przewody takie, które dochodzą do, do skrzynki. To są takie gołe przewody, więc no, no tu trzeba uważać i trzeba to dobrze zrobić. I to jest taki licznik, który współpracuje z aplikacją Supla. Ona przynajmniej na Androida jest mniej więcej dostępna. Tam jest jeden taki ruch, który trzeba wykonać, ponieważ ona domyślnie wygląda mniej więcej tak. Ja ją zaraz może pokażę. Bo być może to się może komuś przyda. Ona na razie mówi dość szybko, ale ja będę powtarzał za syntezatorem. To jest licznik firmy Zamel. Ja już nie pamiętam teraz jego nazwy, natomiast ten Zamel ma dwa takie liczniki. Jeden jest jednofazowy, drugi jest trzyfazowy. Mamy ten trzyfazowy. I jeżeli jest taka aplikacja, jeżeli się uruchomić na aplikację, już tam powiedzmy sparuje z tym licznikiem, ten licznik się łączy w ogóle z Wi-Fi, więc można sobie sprawdzać również spoza domu te wskazania. Mamy medi baton przycisk, supla, grał baton przycisk, lokalizacja h 2. Potem mamy wskazania ile tych kilowatogodzin już zużyliśmy. I potem mamy licznik energii elektrycznej, taki napis, i tyle. I teraz co zrobić, żeby rozwinąć szczegóły? Na przykład to, ile w tej chwili zużywam energii, bo no to te ileś kilowatogodzin nas ile w sumie zużyłem, w, no, ile się w sumie zużyło, tak? Jakby od, od momentu zainstalowania tego licznika. Trzeba znaleźć tę wartość. U mnie akurat w tej chwili jest 300, ileś tam kilowatogodzin. Ten licznik mam od dłuższego czasu więc no tak to wskazuje. I trzeba jak to znajdę trzeba zrobić dwuklik z przetrzymaniem i to przesunąć w lewo. I to nie zawsze się udaje bo to trzeba w miarę linię prostą zachować. I jak przesunę sobie palcem w lewo to nagle robi mi się tego dużo więcej koszt w bieżącym miesiącu, jakiś tam łączny koszt i tak dalej i tak dalej. Tutaj też warto sobie eksplorację ekranu zrobić dlatego, że mamy w pewnym momencie taką tabelkę. Mamy faza 1, faza 2, faza 3 i potem 1 plus 2 plus 3 przycisk czyli wszystkie te fazy razem. I ja to sobie włączę, żeby po prostu sprawdzić całość zużycia. No i mamy częstotliwość, moc czynna, moc bierna, moc pozorna, elektryna, elektryna, energia czynna, pobrana, zwrócona i tak dalej. Jest cała tabelka, tylko że najpierw są czytane wszystkie nagłówki, a tych nagłówek jest bardzo, bardzo dużo Ja to może rzeczywiście jednak troszeczkę zwolnię. No, 60, 65. 60%, 60% myślę, że wystarczy. I to są w ogóle takie... takie I możesz rzeczy, jeszcze, które... Tomku, może nawet trochę bliżej Tak, telefon, ja no, wiem. Ja sobie... Tu są naprawdę takie rzeczy, które większość ludzi nawet nie będą wiedzieli, o co chodzi, bo...
6: Energia bierna zwrócona. 50.01HZ. Energia, bier... Energia bierna... Energia zwrócona. A tu
0: nawet jest w miarę, bo to jak są wszystkie fazy, no to to jest w miarę dobrze, bo tu jest... On obsługuje również te systemy fotowoltaiczne, gdzie się energię pobiera i zwraca... Energia energia bierna 50.01 hz to jest, napię- to jest To jest częstotliwość prądu w sieci.
6: 180 86 138. To jest chyba A tak czyli
0: w Czyli watów, Czyli w tym momencie pobieram 189 watów mocy. Znaczy cały nasz dom pobiera te 188 watów w tej chwili. Wszystkie urządzenia które mamy podłączone do prądu. Jeżeli. Potem są jakieś kolejne liczby, bo mamy. O, ponieważ jak sobie tutaj włączę. Tak, tutaj mamy energię energię pobraną, czyli to co myślę dla większości osób będzie najważniejsze. To jest energia, ta bierna znaje się. 75, I energia, 000, znaczy 6 000, 6 000, moc 000, czynna, przepraszam, moc bierna i ta moc yy, pozorna. Yy, w gospodarstwach domowych liczy się z tego co pamiętam tylko moc czynna, mocy biernej się do rachunku nie wlicza. Natomiast to ma znaczenie, jeżeli byśmy prowadzili jakieś, jakąś firmę. Bo w przypadku firm to no, chyba wygląda inaczej tej instalacji, która poprowadzono do firm, bo zdaje się, że tam jest y, moc y, pozorna brana pod uwagę, czy to jest sumaryczna moc czynna i moc bierna.
6: 348-14 806 KWH. Tyflo, To jest właśnie... 35, 35,
0: 30, mm. 35,
6: 35, 414 KWH.
0: Tu jest... 30,
6: 170, bilans międzyfazowy, wektorowy.
0: I potem mamy różne takie już bardzo specjalistyczne rzeczy.
6: Energia czynna pobrana. Energia czynna zwrócona, 325,
0: 127 menu buďton przycisk. O, i, i jakieś takie rzeczy. Jak wejdę sobie w, w też te fazy konkretne, to też mogę sobie sprawdzać te wszystkie wskazania dla poszczególnych faz. I często jest tak, przynajmniej u nas w domu na tak jest i podejrzewam, że to może stanowić jakąś regułę, że kuchnia i łazienka jest na osobnych fazach. Czyli na przykład wszystkie sprzęty kuchenne mogę sprawdzić, ile. Mm, Ile o jesteś,
6: Pawle,
1: tak tej, tej, tej energii
0: drogą. pobrało? Tylko znowu. Mamy całą tabelkę.
6: 1 plus częstotliwość, napięcie, natężenie, moc czynna, moc bierna, moc pozorna, współczynnik mocy. O właśnie. Kontwazowy. Energia czynna pobrana, energia czynna zwrócona, energia bierna pobrana, energia bierna zwrócona. 5000 Hz.
0: I dopiero jak to wszystko mamy, to tutaj, to potem mamy dopiero wszystkie wartości, więc albo to sobie zapamiętamy.
6: 22900 v
0: i to jest no, moc, którą pobieram z tej fazy pierwszej, no bo w tej chwili rzeczywiście żadne urządzenie kuchenne mi nie chodzi, a lodówka jest podłączona do tej fazy pierwszej, więc wszystko się zgadza. Także no jest Z- zaml 01 mfv chyba tak to się nazywa to urządzenie. Myślę, że o tym też będzie warto zrobić jakąś audycję. Teraz tak pokazałem to na szybko te aplikacje. Natomiast Supla przynajmniej na Androida jest jakoś dostępna. Tylko trzeba pamiętać o tym ruchu takim, żeby wykonać to przesunięcie takie na, na, tym, na tym wskazaniu kilowatogodzin. Natomiast na pewno jeszcze kupię jakieś gniazdko, to znaczy prawdopodobnie to będzie listwa yy, czterogniazdkowa, taka smart, mam nadzieję, że ona będzie miała jakieś, yy, znaczy, no, z tego co czytam, ma możliwość mierzenia mocy, więc będę mógł sprawdzać konkretne urządzenia, ile pobierają yy, właśnie takiej mocy. No i miejmy nadzieję, że, yy, że to będzie wszystko działało. Yy, no i Cóż i chyba tyle. Chyba o niczym nie zapomniałem. No a teraz przechodzimy do kolejnych newsów. Teraz będzie coś takiego co może być mniej fajne dla ludzi, bo Uber testuje reklamy i to w formie powiadomień push. Tak na
2: razie jest to bardzo mała próba użytkowników, która Dostaje takie reklamy. Wszystko zaczęło się od tego, że gdzieś miesiąc temu Uber zaczął rozwijać nowy dział reklamy i zapowiedział, że no, kompletnie zostanie przebudowane doświadczenie użytkownika w zakresie reklam w aplikacji. Podczas interakcji z aplikacją. Jakaś była mowa o bardziej spersonalizowanych tych reklamach, że one będą jakoś dopasowane na przykład do tego, gdzie jedziemy, do jakich miejsc się najczęściej udajemy. No więc tu już sami sobie możemy odpowiedzieć na ile nam takie algorytmy pasują. Natomiast gdyby to jeszcze było zatrzymane w tych ramach, no to można by stwierdzić, że okej, wiele aplikacji tak robi. Nie Uber pierwszy i niestety nie ostatni. Miejmy nadzieję, że nie będzie ani pierwszy, ani ostatni i że to się nie rozwinie specjalnie daleko. No bo tak, tydzień temu mówiliśmy o, rzeczywiście o Apple, które nam będzie wciskało reklamy na App AppStorze, a tutaj Uber sobie wymyślił, że będzie testował reklamy w formie powiadomień PUSH, czyli my nic nie robimy. Mamy sobie po prostu telefon i zainstalowaną apkę Ubera i zaczniemy dostawać powiadomienia a z reklamą na przykład trybu jakiegoś fitnessowego czy pakietu fitnessowego, subskrypcji w peletonie. Oczywiście te reklamy będą gdzieś dostosowane do rynku i tak dalej, no ale nagle może się okazać, że aplikacja, której po prostu w tym momencie w ogóle nie używamy, leży sobie i czeka na właściwy moment, zacznie wysyłać nic tego nicowego reklamy. No bo czemu nie, bo przecież może. No i Uber taki test na razie wykonuje. Co z tego wyjdzie, no zobaczymy. Miejmy nadzieję, że podobnie jak w przypadku YouTube'a to chyba zadziałało, że jak się odpowiednia ilość użytkowników zbuntuje, to albo to odwołają, albo jakoś w czasie przesuną. Miejmy też nadzieję, że to nie stanie się trendem, że teraz aplikacje wszelakie zaczną nas spamować reklamami, no bo. Dojdziemy do etapu, jaki mamy aktualnie z połączeniami telefonicznymi i SMS-ami, gdzie bardzo dużo tam dostajemy jakiegoś spamu i no nie jest to pożądany efekt. No a tu widać, tworzy nam się jakiś taki nowy marketing.
0: Natomiast taka jeszcze podpowiedź. Chyba tego mi będzie brakowało na ios jeżeli się na niego przeniosę. O ile to oczywiście nastąpi. W każdym razie na Androidzie mamy te tak zwane... Mm, kanały powiadomień czy czy grupy, nie pamiętam, w każdym razie każda aplikacja może sobie dodać, chyba ile chce, kategorie powiadomień. Jeżeli Uber wprowadzi osobną kategorię, pewnie nie wprowadzi, ale może jednak wprowadzi na, nie wiem, reklamy albo powiadomienia inne niż na przykład, te albo zrobi chociażby osobną kategorię powiadomień na, nie wiem, te związane z przejazdem, to być może będzie można sobie wyłączyć powiadomienia inne niż te, które dotyczą rzeczywiście samych przejazdów. Czy to tak będzie wyglądało? Nie wiem, ale warto sobie w ogóle zajrzeć do ustawienia powiadomień w Androidzie i dla różnych aplikacji sprawdzić, czy aby nie mamy kategorii różnych powiadomień, bo może się okazać, że tak jest. Na przykład Google, w szczególności asystent, ma tych kategorii bardzo dużo, no jest chyba kilkadziesiąt w ogóle. Informacje pogodowe mają osobne, informacje jakieś sportowe osobne, wiadomości osobne, coś tam jeszcze osobne, powiadomienia takie wiem, na drodze osobne i tak dalej, i tak dalej. natomiast bardzo dużo tych kategorii i oprócz tego, że każdą można włączyć, wyłączyć, to dla każdej jeszcze można przyporządkować na przykład osobny dźwięk. Tak.
2: No, Uber twierdzi, że to będzie się dało jakoś te ustawienia personalizować, Pytanie, czy rzeczywiście pozwoli na wyłączenie reklam, a jeśli tak, to jaki będzie haczyk? To znaczy, czy to, to
0: będzie też zagrzebane jest to, że gdzieś mocno? Pomyśl, że mam, czy... większość osób nie wie o tym, tak, że to można mm-hmm. wyłączyć jednak. No bo no. Y, co komu mówię, o czymś, znaczy co komu. Jeżeli mówię komuś o takiej funkcji w Androidzie, to się o, to tak się da?
2: To prawda, ale jakby to było tak w bardzo oczywisty sposób pokazane w ustawieniach, to też byłoby chyba za prosto mimo wszystko, bo tam jednak ktoś może sobie pierwsza rzecz, jak nie wiem, coś go wkurza, zajrzeć do ustawień, zobaczy czy się tego nie da zmienić. I pewnie jeżeli Uberowi będzie na tym zależeć, to ta opcja, nawet jak będzie po prostu z przyzwoitości tam dodana, to będzie jakoś tak zagrzebana, że trzeba będzie, nie wiem, spędzić chwilkę w Google, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, tak, jak te reklamy powyłączać w puszach. No ale zobaczymy, nie tragizujmy, może to jest tylko jakiś śmieszny test, który okaże się fiaskiem i nie zostanie dalej rozwinięty.
0: Zobaczymy. A tymczasem teraz będzie o abonamentach, no bo... Jeżeli abonament jest wprowadzany przez, nie wiem, Allegro, Amazon, czy jakiś sklep internetowy, to wszystko jest no, normalne. Ale abonament wprowadziła żabka. Na co? Na kawę i inne ciepłe napoje. I działa to mniej więcej tak, że płacimy sobie 50 zł za miesiąc, przynajmniej na razie. I za te 50 zł mamy możliwość kupienia, znaczy kupienia, dostania jednego dziennie napoju gorącego. Tam jest tych napojów kilka, Tam kawa czarna, latte z mlekiem. Nam jakaś gorąca czekolada chyba nawet jest. No i w związku z powyższym, jeżeli ktoś ma na przykład blisko żabka, podejrzewam, że większość osób ma, no to być może zamiast pić kawę w domu, może pić kawę w żabce za 50 złoty miesięcznie. Także ciekaw jestem, czy takich abonamentów nie będzie więcej. Oni to chyba kawonament nazwali, tak? Tak, kawonament, dokładnie. Więc zobaczymy, co się z tego urodzi. Natomiast możliwe, że jeżeli nasz przykład nie wiem, jedzie gdzieś tam codziennie gdzieś, no to może się sobie zatrzymać w szabce na chwilkę, wypić kawę i jechać dalej. Ciekaw jestem, ile tych abonamentów będzie mieli za 10 lat. i Będziemy opłacać abonament za to, za to, za tamto. I tak w sumie nie wiem, niewiele wychodzić poza abonamentu. No nie wiadomo. Ale zobaczymy. I ostatnim newsem to jest nowy kodek dźwięku. Bardzo chyba ciekawy kodek dźwięku. Na to, się, to się ma nazywać N N-ko, kodek. Kompresja audio 10 razy większa od mp3 bez straty jakości.
2: Tak, jest to kodek wymyślony przez Meta, czyli przez no, firmę, do której należy między innymi właśnie Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram i Metaverse i co tam jeszcze? I Demux. I pamiętać. Demux. A no tak. Racja. Demux,
0: czyli ten program, który ma i, i robi to, rzeczywiście oddziela mm, wokal od basu, od bębnów i robi to zadziwiająco dobrze. No Nie jest to może jakoś super studyjne, ale. Ja się wcale nie zdziwię, jak, jak nie ten podkład na YouTubie wyszedł właśnie z tego.
2: Bardzo możliwe. A tutaj wyjść mogą dźwięki i to dobrej jakości. Tak jak wspomniałeś, przy naprawdę niskich bitrate'ach mowa, to 10 dziesięciokrotna kompresja, to była przy bitrate'cie 64 kilobity na sekundę. No i oczywiście kodek jest opisywany jako idealny do... Rozmów audio przy słabym połączeniu sieciowym, ale też do kompresji muzyki ponoć też się świetnie nadaje. Pod linkiem, który zamieszczony będzie w komentarzu Osoby bardziej technicznie zaznajomione mogą się zapoznać z całym całym opisem trochę takim naukowym, akademickim tego, jak ten kodek od kuchni działa. Mi jest teraz ciężko to wszystko przedstawić, natomiast odgrywa tam ważną rolę sztuczna inteligencja i to ona wspomaga cały proces kompresji tego dźwięku. Więc no możliwe, że za jakiś czas, nie wiem zostanie to wprowadzone w jakimś Messengerze czy Whatsappie. Sam nie mam też pojęcia na ile ten kodek jest otwarty, a na ile jest własnościowy mety. Ale akurat takie rzeczy to otwarte gdzieś tam mogą być To, to nie byłoby dziwne Na pewno Natomiast...
1: oni coś udostępnili Jakieś swoje artykuły na temat tego Jak to zostało zrobione Bo ja też o tym kodeku czytałem I no, Przynajmniej część ma być otwarta Bo oni chcą jakby dać to publicznie Udostępnić pewne rzeczy publicznie Bo ma to stymulować rozwój tego mhm. Tego kodeka Więc jest szansa że coś będzie otwarte. Jeżeli nie wszystko, no to przynajmniej jakieś elementy, z których mądre głowy będą w stanie coś stworzyć.
2: No, życzymy powodzenia i może za jakiś czas usłyszymy efekty, jak coś takiego
0: brzmi. Ja tak próbuję znaleźć coś, natomiast jeszcze nic mi się nie udało. Więc pytanie, czy ktoś coś jeszcze znalazł po drodze...
2: No ja może tylko szybko, że yy, przejeżdżałem sobie jeszcze tak szybko przed audycją listy zmian ostatnie w Zoomie. No i coś co jakoś pominęliśmy milczeniem to wrześniowa aktualizacja Zooma, która dodaje między innymi skróty klawiszowe. Jeżeli korzystamy, to nie jest chyba zbyt popularne zwłaszcza w Polsce, ale no, Zooma da się również wykorzystywać jako takie Teamsy, czyli mamy zespoły i w ramach tych zespołów mamy swój jakiś tam wewnętrzny czat ale jest taka funkcja w Zoomie, no i jeżeli tej funkcji używamy, to doszło troszkę skrótów klawiszowych, żeby szybciej się przemieszczać po tym interfejsie, można przeskoczyć szybko na listę czatów, można przeskoczyć szybko też na listę wiadomości, do nieprzeczytanych wiadomości i tak dalej, więc jeżeli z jakichś przyczyn musicie tego używać albo macie przyjemność używać, bo jak słychać jest to interfejs, który jest aktywnie usprawniany pod kątem dostępności, no to teraz będzie to jeszcze gdzieś tam łatwiejsze.
1: Aczkolwiek jak kiedyś bawiłem się tymi wiadomościami głosowymi, bo tam w tych czatach zdaje się, że też to można wysyłać, to uuuu Tak, to
2: pamiętam, my się wspólnie
1: bawiliśmy tak, to nie było nic fajnego.
2: No to może jeszcze w takim razie jak już się żegnamy, to ja spróbuję pożegnać mój telefon, skoro go już uruchomiłem i przekonamy się, czy rzeczywiście dźwięczy, jak się go wyłącza. Uwaga. A jak
1: najbardziej. Dźwięczy, dźwięczy. Jeszcze w międzyczasie widzę kilka wiadomości od Dawida. Dawid napisał nam, że jest bardzo zadowolony z Windows 11 podziękował za y, swego czasu tę podpowiedź, którą y, udzieliliśmy a propos wyłączenia pinu. To zdaje się ty, Pawle, znalazłeś, także tu podziękowanie Pani, od
2: Dawida. Tak, Dawid też prywatnie do mnie pisał. Tak. Cieszę się, że, że udało się pomóc. I
1: jeszcze, jeszcze zadał nam pytanie, na które my odpowiedzi nie znamy, a przynajmniej ja nie znam, może wy coś powiecie. Dlaczego ten system, domyślam się, że Windows 11, y, tak często się
2: aktualizuje? No, Microsoft rozwija.
1: Ja myślę, że po prostu dlatego, że Microsoft nad nim ciężko pracuje.
2: Tak, oby na lepsze.
1: Oby na lepsze, bo na razie jakoś chyba jeszcze nie czuję się zachęcony.
0: A ja słuchajcie, znalazłem jakąś stronę z samplami tego kodeka i w ogóle to jest na GitHubie, więc możliwe, że to jest w ogóle do pobrania, tego nie wiem. Mam jakieś kodeki, znaczy mam jakieś przykłady i mam jakąś taką krótką takie krótkie też informacje, że ten kodek jest w dwóch wersjach mono i stereo. W dodatku tam są jakieś pre no takie już wcześniej wytrenowane konkretne języki, żeby dodatkowo jeszcze można było niektóre rzeczy brać z tych modeli. No pewnie będzie takie już coś pomiędzy mową a syntezą mowy w takim razie. Tak mi się coś wydaje. I tu mamy. Wydaje mi się, że jakiś oryginał.
7: Wstrzymaj.
0: I tyle. To podejrzewam, że u Was leci mono. Tak mi się wydaje. Tak, tak to jest mono. Teraz mamy MP364 kb. Według
7: Facebooka. Brzmi to tak.
0: I opus 24 kilobity. Opus to jest ten kodek, który jest wykorzystywany w tym Toku, chyba nawet w Zoomie, w wielu różnych teraz aplikacji. To
7: jest opus 24
0: kilobity. Jakaś Lyra V2. Hmm. To jest ten kodek Google'a. To z Google 12 kilobitów.
7: Mm,
0: I co my tu jeszcze mamy? Enkodek 3 kilobity na sekundę.
7: Wstrzymaj.
0: No 3 kilobity robią wrażenie. Co im trzeba przyznać to góry sobie dodali. Tak to jest oczywiście sztuczne no ale 3 kilobity na sekundę czyli niecałe 500 bajtów na sekundę. Teraz ten kodek 6 kilobitów na, se, na sekundę. O, to chyba było słychać jak... A nie, nie było słychać. Było, Kbole było słychać tylo... syntezę. A.
7: A. 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 A.
0: A. I to już nie brzmi źle. Nawet ta stereofon jest zachowana, choć oczywiście niekoniecznie to było słychać u was. Ten kodek 12
7: Otóż.
0: Chociaż nie, dobrze, tu, tutaj akurat jest mono. Music 2, co my tu mamy music 2, a tu już jest bardzo szerokie stereo. Tego nie słychać, ale jest to szerokie stereo. Okej. Okay. No dobrze, MP3Ki, no to pewnie znamy. MP3Ki Opus, Laira V2, no mogę to stworzyć, żeby nie
5: było. To jest ten Otwórz. zero
0: okay. I N-kodek, 3 kb.
3: Otwórz.
0: Śmiesznie to słychać, ale no. Śmiesznie, ale stereo, rzeczywiście no. Trochę jest tak dziwnie zachowana. lata Widzę, że to jest bardzo dużo tutaj jakiejś takiej resyntezy różnych rzeczy, ale to można sobie posłuchać pewnie na, na stronie, bo w, można wpisać n, n- Kodek, Facebook Research, GitHub i będzie strona na GitHubie. Oni tam już tam jest specjalna strona do sampli, tam można sobie tego posłuchać. Teraz 6 robi Otwórz. i znowu mamy też takie no, st- 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 największe tu są straty jeżeli chodzi o stereo i teraz kodek 12 kilobitów.
5: Otwórz.
0: No, także tak to mniej więcej wygląda tam. Teraz jest 24 kHz monofonik. E- A tu mamy jakiś z common voice notabene.
5: La mayoría de los emails son actualmente transmitidos sin ningún cifrado que los proteja.
0: Okay. Yy, I teraz mamy Opus Aha, Opus 6 kilobitów.
5: La mayoría de los emails son actualmente transmitidos sin ningún cifrado que los proteja.
0: To jest Opus 6 kilobitów. Fau FV... FVS 6 kilobitów to jest, zdaje się ten kodek który jest wykorzystywany w telefonii komórkowej tych w LTE i tak dalej. Tak mi się wydaje.
5: Majoria de los e-mails są aktualmente transmitido sin ningun cifra que los proteja.
0: Tak to wygląda. Soundstream, cokolwiek to jest.
5: Majoria de los emails mails są aktualmente transmitido sin ningun cifra que los proteja.
0: Lara V2 3 kilobity.
5: La mayoría de los emails są actualmente transmisidos sin ningún cifrado que los mm.
0: V2 6 kilobitów. No nie wiem czy to odtwarza, bo to będzie myślę, że tylko troszkę lepiej. I teraz Encodec. 1,5 kilobita na sekundę.
5: De los sin que los
0: no półtora kilobita. Tak. czyli ile to będzie przez 8 to będzie kilka, jej, jej. półtora nabita. no to już będzie, nie wiem, ze 100 bajtów prawie na sekundę to w zasadzie niewiele więcej niż by to było napisane w notatniku. No to dobra, no powiedzmy, że 3-4 razy więcej niż by to było napisane, więc nieźle. Enkodek 3 kilobity na sekundę. La
5: mayoría de los e-mails son actualmente transmitidos sin ningún cifrado que los proteja.
0: To ma takie coś dziwnego Tak, no. Ale domowy, do Tak, domowy to... w jakichś ekstremalnie niskich bit ratach, Oczywiście. Tak, 3 kilobity na sekundę Jako
1: jakiś na przykład wykorzystywany Jako fallback z wyższych jakości Gdzieś tam powiedzmy do, do
0: niższych, kiedy łącze nie pozwala No to... tak, jeżeli to jest jakieś łącze Super niestabilne Jakieś jeszcze jest 6 kilobity La
5: mayoría de los emails mails Son actualmente transmitidos Sin ningún cifrado que los proteja
0: no, okej okay. no i to już brzmi się, No, 6 kilobitów, naprawdę, no, to, to, to robi wrażenie. Także, no, ciekawy ten kodek. No, no, i tak to wygląda. No, tu jest jeszcze kilka jakichś takich przykładów, które można sobie otworzyć i, i sobie i sobie zobaczyć. No, tu jest jakiś coś z tłem jeszcze. No, no różne są, y, różnie to, to wygląda. Także, no. W, Dużo, dużo jest tego i już chyba. Także no ciekawe, ciekawe. Ja sobie to spróbuję zainstalować, ale jest jakaś implementacja na Windowsa, nie wiem. Ale zobaczymy, może może się uda. No dobrze. To co? Udało się jeszcze coś znaleźć? Chyba Chyba nic. Chyba nie, chyba nie. W takim razie, no, będziemy kończyć. Ja tu jeszcze czytam ten tym n on, on wymaga czegoś, co się nazywa PyTorch. To jest taka biblioteka bardzo duża do Pythona, która jest wykorzystywana do tych obliczeń neuronowych. Więc y, to chyba nie będzie kodek, który jest y, mały, który ma mały rozmiar albo który jest jakoś dla procesora oszczędny. Coś mi się wydaje, że procesor tu będzie miał co robić podczas enkodowania do czegoś takiego. Więc no być może, no nie wiem, czy to się może mieć jakieś zastosowanie szersze. No być może, być może tak. W każdym razie, no zobaczymy. A tymczasem żegnamy się z państwem dzisiaj w trzy osoby. Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki. I do usłyszenia. do usłyszenia, do usłyszenia za tydzień. Był to Tyflo Podcast.